0: That's chumbacasino.com. No Ahí está
1: al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
2: 35 minutos. Seguimos en Mañanas Blue, arrancamos a las 5 de la mañana y vamos hasta la 1 de la tarde. Tenemos una semana en donde ya todos hemos comentado que es un poco extraña, por lo menos eh, aquí en Colombia, no sé si en Panamá, Gonzalo, el primero también es eh, festivo, sí, el primero de mayo es festivo en todo el mundo, menos en los Estados Unidos, que tienen otro día del trabajo distinto al primero de mayo como pasa en el resto del planeta.
3: Así es Camila, aquí también se celebra el Día Internacional del Trabajador, exceptuando, como usted decía, el punto de los Estados Unidos.
2: Y entonces tenemos, estaríamos hoy casi que en jueves, porque mañana sería viernes, ya que tenemos un miércoles de descanso para los que no tienen que trabajar en un día festivo, pero de todas maneras muchas cosas que van a suceder esta semana en el Congreso de la República, se va a empezar a discutir el Plan Nacional de Desarrollo, porque además el Plan Nacional de Desarrollo tiene que estar aprobado en su segundo debate, eh, a más tardar el próximo 7 de mayo, así que hemos venido hablando durante todo el año, quizá uno de los primeros programas que hicimos de mañanas, eh, Blue este año fue sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que es ese plan que tiene el gobierno del presidente Iván Duque para los próximos cuatro años. Y por esa razón, de una vez, porque hoy va a venir a hablar con nosotros eh, la directora de Planeación Nacional, la doctora Gloria Alonso, para explicarnos a los colombianos esto que a veces parece tan complejo y vemos constantemente en los medios de comunicación denuncias de los congresistas, diciendo que se han metido artículos, que se han metido micos, qué es lo que se está aprobando en el Congreso de la República, y eso es lo que hablará con nosotros hoy la doctora Gloria Alonso, que estará a las 12 del día con todos ustedes en Mañanas Blue. Y les queremos preguntar a ustedes, los oyentes, ¿qué tanto seguimiento le han hecho al Plan Nacional de Desarrollo y por qué? Usted le ha hecho plan de seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo Vemos constantemente publicaciones en los medios al respecto Pero a usted le interesa y le ha hecho seguimiento Llámenos al 316-415-7181 Mándenos sus mensajes a esa línea de WhatsApp Mándenos sus mensajes, díganos en dónde está Porque queremos saber usted qué tan pendiente ha estado de ese Plan Nacional de Desarrollo Y aquí los queremos escuchar Son las 10 de la mañana, 37 minutos Y le cuento, Gonzalo, además de plantear el tema del día que estuve viendo Avengers el fin de semana. ¿Ya se la vio?
3: No me la he visto, Camila, la voy a ver el día de mañana, pero vi su trino en horas de la noche y yo quiero que usted eh, explique por qué no le mató la película. O sea, usted, entre millones y millones de personas, fue la única que ha dicho, pues, eh, una película normal.
2: Puede ser que yo no sea una experta en los cómics, ni no, no soy experta en cómics ni nada. He seguido la toda la trilogía de Avengers, que además empezó con Iron Man y, y yo le quiero decir que a mí no me mató la película. Obviamente es una película entretenida. Yo estaba con muchísima emoción de ir a verla. A mí la Capitana Marvel me encantó. Yo no le voy a hacer spoiler a ninguno de los de la mesa y a, nadie, a ninguno de los oyentes, pero me parece que Hollywood y Marvel está cayendo en eso y Disney en el discurso políticamente correcto. Usted sabe que en los Estados Unidos hay dos luchas muy importantes que se están dando ahora. Que es el tema de las mujeres y el tema de las comunidades eh, afroamericanas. Y entonces... Se nota demasiado forzado que están tratando de hacer un trabajo desde, desde Marvel y desde Hollywood para incluir a las mujeres, para incluir a, las, eh, a los afroamericanos. Y obviamente que de eso se trata, pero yo no sé, Ana Cristina, cuando ya se ve tan forzado, es eh, si no puede ser contrario y eso termina devolviéndosele a las películas.
4: Sí, buenos días Camila, sobre todo porque se vuelve muy predecible, es decir, cuando uno se sienta en cine, una de las grandes dichas de ir a cine es que lo sorprendan a uno con la historia, y cuando empieza a ser todo predecible, entonces ya ya se le quita la mitad de la magia, y sí, yo creo que no es solamente el mundo del cómic, es eh, todo, a mí, a mí me pasó digamos, lo mismo con Green Book. Me pareció un poco predecible porque es, eh, estaba dentro de ese discurso políticamente correcto de miren lo que va a pasar y tratando de darle lecciones de vida a uno. Yo creo que uno no va a cine a recibir lecciones de vida. Si eso pasa en el camino de la película, pues bien. Pero cuando uno se sienta que lo leccionar, pues como aburrido la cosa, me parece a mí.
3: Ahora, pero de eso se trata, ¿no? Son superhéroes y están cerrando una saga. Obviamente la película no es la trilogía de Christopher Nolan de Batman, que sin duda alguna era más sombría que esta, que esta trilogía de... De los Avengers. Tiene que ser políticamente correcto No, 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 no. ¿Por no serla? Pero no,
2: es que no a se ver. la ha visto. Yo es que no le quiero hacer spoiler a la gente. Pero cuando ya haya pasado más tiempo, discutiremos específicamente dos escenas que hay en, eh, en Avengers que son que se ven forzadas. Y es por ese, ese discurso que es válido, que se tiene hoy en los Estados Unidos, que se tiene en Hollywood, en un país que está enfrentando, pues obviamente... Eh, tendencias políticas como la que representa su presidente Donald Trump y entonces obviamente Hollywood desde hace mucho tiempo viene dando una lucha por el tema de la migración, por el tema de los afroamericanos, por las mujeres y entonces en la película hay escenas específicas y ya se anuncia algo que va a pasar con los cómics de Marvel yo no le voy a dañar ni le voy a decir qué va a pasar en donde se están metiendo directamente en eso, en lo políticamente Pero, y... correcto
3: pero, ¿cuál es, ¿qué es lo malo? O sea, ¿qué es lo malo que la película más vista en la historia del cine tenga ese mensaje? Así sea predecible.
2: No, 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 no es malo. Sea, lo que es pasa problema? es que ya es forzado, ya es forzado, porque se ve que realmente es porque toca hacerlo. Es lo que a mí me o pareció, sea, es lo que a mí me pareció. O sea,
3: ¿usted cree que la creación o llevada al cine de Black Panther es algo que se tenía que hacer para sofocar ese ambiente antisemita por ejemplo, o la llegada de Capitana Marvel al cine?
2: Yo creo que sin duda alguna tanto Black Panther como Capitana Marvel hacen parte de esa eh, de esa campaña que tiene, Ma que tiene Marvel y que tiene Hollywood, que está muy bien de lo políticamente correcto y de avalar unas luchas que en estos momento se están dando en los Estados Unidos. Sin duda, lo que pasa es que tan, eso que usted me habla de Black Panther y de Capitana Marvel ya es exagerado en ciertas cosas que pasan en, en The Avengers, The Endgame. Pero dejémoslo así, dejémoslo así y yo lo invito a que vaya y se vea la película. Entretenida, sí, por supuesto, pero a mí, pues es que yo tenía tanta expectativa y estaba tan emocionada de ir a vérmela como si fuera a ver pues el concierto de la vida y, y salí no tan contenta.
3: Bueno, mañana me tocará verle en la noche y podremos discutir este tema el día miércoles.
2: Hoy tenemos lunes de clásicos. Hoy es lunes de clásicos eh, musicales y por eso con qué arrancamos musicalmente hoy, Gonzalo.
3: Estamos sonando la agrupación Mike and the Mechanics Camila del año 1995, que además es la agrupación que formalizó, que creó el señor Mike Rutherford luego de su salida de Génesis de aquella banda que estuvo protagonizado, liderada por primero Peter Gabriel y luego por Phil Collins y aquí está Over My Shoulder.
5: I can see the look in your eyes I never dream En medio
2: de nuestro día de música clásica, o de clásicos más bien, de clásicos de la música, don Oscar Montes, ¿cómo le terminó de ir a usted en el Festival eh, Vallenato? ¿Qué tal eh, todo? ¿Cómo le fue en su transmisión especial en Blue Radio? Y el balance que hace de, este, de esta edición número 52 del Festival Vallenato.
6: Hola Camila, un abrazo gigante desde, desde este caribe inmenso para usted, para todos nuestros oyentes, para nuestros amigos de la mesa. Pues muy contento, realmente muy contento porque siempre es bueno volver a beber vallenato puro, vallenato clásico, de tal manera que disfrutamos de unos días, trabajamos intensamente, le agradecemos a nuestros oyentes porque las transmisiones estuvieron acompañadas de mucha audiencia, eh, mucha gente nos sigue, mucha gente nos escucha, de tal manera que muy contentos y además porque volvimos a escuchar esa música vallenata clásica en la ciudad de Valledupar, la ciudad de los Santos Reyes y bueno, otra vez acá dispuestos a seguir trabajando. Muy contentos, Camila.
2: Pero algo especial que haya pasado en esta edición es del Festival Vallenato que sea distinta a lo que ha pasado en los otros años. ¿Usted qué nos, qué nos dice, Oscar?
6: Camila, ¿sabe que me gustó mucho? El tema de la mujer. Porque es que realmente se le abrió en serio el papel de la mujer en el vallenato. Porque antes las mujeres podían participar con los hombres. Pero claro, hay una desigualdad en la parte física. Por ejemplo, para ejecutar el acordeón no es lo mismo la fuerza del hombre que la fuerza de la mujer, en esta oportunidad se abrieron las categorías para que solo las mujeres participaran en la categoría infantil y en la categoría de mayores, de tal manera que eran mujeres compitiendo con mujeres y, eh, mire, hay unos talentos, Camila, usted no se imagina cómo están tocando acordeón delicioso las mujeres, cómo están tocando la caja, la guacharaca cómo están componiendo. Y a mí me tiene muy contento porque yo siempre he dicho que el vallenato tiene que abrirle ese espacio, pero por completo, a la mujer. Eso me gustó mucho.
2: ¿Y hay alguna diferenciación? Obviamente usted dice es que la mujer tiene menos fuerza que los hombres y el acordeón a veces puede eh, ser pesado y demás. ¿Hay alguna diferencia por términos de de quiénes, de, pues físicamente, de cómo somos las mujeres y los hombres en cómo tocan los unos y los otros? O básicamente si usted cierra los ojos Oscar, usted no puede darse cuenta de si está tocando un hombre o una mujer.
6: Hice el ejercicio y sabe que al final se escuchan iguales porque es que hay que tener la habilidad, la agilidad a la hora de ejecutar y a la, uno cierra los ojos y la diferencia no se siente. Lo que pasa es que obviamente el físicamente pues el hombre y la mujer tienen obvias diferencias.
2: Bueno, pues el Festival es Vallenato, son las 10 de la mañana, 45 minutos. Don Gonzalo Lázaro, y como estamos hablando de, de Avengers, y hemos hablado de cómo se han roto pues casi todos los récords en taquilla, el marketing ha sido impresionante. Usted nos tiene un invitado pues que tiene que ver con el tema.
3: Sí, efectivamente Camila, pero antes de colocarle y de irnos a Montreal, Canadá, yo quiero que usted escuche parte de lo recaudado por Avengers, porque como lo decíamos el día viernes, seguramente esta película iba a romper todos los récords en taquilla. Avengers Endgame logró recaudar más de 1.200 millones de dólares en taquilla, un efecto que suma más de 300 millones de dólares en Estados Unidos y China y más de 500 millones de dólares en todo el planeta. Con estos números, la película se convirtió en el estreno más importante de la historia del cine, superando a su antecesora, Avengers Infinity War. Pero no solo eso, la película quebró más de 144 récords. Por ejemplo, en 42 países, fue el estreno más visto durante el fin de semana. Entre esas naciones están Francia, Brasil, Argentina y Corea del Sur. Es el estreno más importante en el formato IMAX en todo el planeta. Logró recaudar 91 millones de dólares en cines con ese formato. Fue la película que más rápido logró captar 100 millones de dólares en taquilla. Lo hizo tan solo en 17 horas y mil millones de dólares en venta de boletas. En fin... Fue el mayor estreno simultáneo en todo el mundo
2: Y todavía mucha gente falta por ir a verse la película Usted va a ir esta tarde, ¿no Gonzalo? Cuando, cuando se la vea, me llama Y hablamos internamente sobre las dos escenas que yo le digo Que es la intención de Marvel y de Hollywood De ser políticamente correctos
3: Mañana me toca en la tarde la función, en la tarde-noche, ver la función de capitán de Avengers. Eso sí, Camila, como le decíamos, 1.200 millones de dólares en recaudación. Lo interesante, Camila, es que el efecto que tuvo que tiene esta película fue lo que generó en China, porque no se esperaba que los chinos iban a invertir tanto en la taquilla para ver esta cinta 350 millones de dólares recaudó China durante el fin de semana en los cines.
2: Y lo que pasa es que si usted le quita China, quita una cantidad de plata importante, todo lo que usted venda en China todo lo que sea exitoso en China ya lo vuelve a usted eh, exitoso a nivel eh, financiero
3: Efectivamente Camila, y también hay que decir que como lo comentábamos, 44, 44 eh, países rompieron récord en cuanto a la tequilla se refiere, entre esos Francia, Brasil, México, o sea es que fue el estreno más importante, 17 horas, le bastó nada más a Avengers para recaudar 100 millones de dólares dentro de la venta de boletas.
2: ¿Y con quién vamos a hablar Gonzalo? ¿Quién es eh, la persona con la que vamos a hablar a propósito de The Avengers?
3: Vamos a hablar con Leonardo Sierra, Camila. Leonardo Sierra es el Sequence Lead Compositor de Framestore Studios. Él ha trabajado en la composición y dirección de efectos visuales para películas como, por ejemplo, El Retorno de Mary Poppins, de Deadpool, de Dumbo, La Última Cinta de Tim Burton. Y lo que me llamó la atención, Camila, para poder detener a Leonardo Sierra, es que él nos escribió el día viernes. Y él nos decía, oiga... Hay muchos colombianos trabajando dentro del mundo de Hollywood detrás de las cámaras en la creación de efectos especiales para películas como Avengers y precisamente Framestore Studios fue el protagonista en la creación de los efectos visuales para los Avengers y desde Montreal nos atiende un bogotano, un bogotano que trabaja dentro de la visualización de este tipo de películas. Leonardo, gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Hola Gonzalo, ¿qué tal? No, es un placer que, que, que nos hayas atendido y por esa necesidad de transmitirle a los oyentes de que hay colombianos que forman parte de los grandes medios de producción de efectos visuales quisimos tenerte acá. Y mi primera pregunta es, ¿cómo un bogotano llega a ser el jefe de efectos visuales de películas como Deadpool, Dumbo o Mary Poppins?
7: Bueno, pues en este caso yo soy lead digital compositor, lo que quiere decir, o sea, dentro de la cadena de efectos hay, hay varios, digamos que varias etapas en mi departamento es el última etapa de la cadena de efectos visuales, yo yo como Digital Compositor lo que hago es básicamente integrar las criaturas generadas por computadora o los entornos generados por computadora y hacerlos creíbles visualmente, de tal forma que cuando ustedes vean la película sientan que el pingüinito de Mary Poppins o el elefantico de Dombo son reales y fueron grabados en, en ...junto con los actores. ¿Cómo llega un bogotano a Montreal? Con mucho trabajo, siete años de carrera... ...trabajando en Bogotá, haciendo comerciales... ...en Argentina, trabajé para la película animada de Juan Campanela, ...y después aquí en Montreal tuve la oportunidad de trabajar... ...para Framestore y varios de los proyectos. Yo soy lead eh, sequence compositor, quiere decir... ...tengo a cargo... Eh, compositores como yo, sobre mí hay muchos más supervisors, pero ese es el tipo de trabajo que yo realizo.
2: ¿Qué tan eh, ¿qué tanto campo de acción tiene una persona con este tipo de trabajo en Colombia? Es decir, porque mucha gente y muchas eh, jóvenes que están hoy en la universidad estudiando, no sé, ingenierías, comunicación social, etcétera, sueñan con decir, oiga, yo quisiera llegar, por ejemplo, a animar en algún momento alguna película de Hollywood y de Marvel, etcétera, etcétera, como le pasó a usted. Aquí en Colombia existe un campo Campo laboral importante para poderse desarrollar en eso
7: es muy pequeño, lastimosamente nosotros no tenemos una industria de efectos como tal. La mayoría de, de artistas como yo, yo comencé en Bogotá trabajando para comerciales de televisión y es así como la mayoría de artistas en Colombia trabajan. Trabajan para pequeñas productoras, para comerciales e incluso ahorita que está un poco creciendo más trabajan para, para proyectos, por ejemplo, para Netflix. Pero más allá en películas de Hollywood es un poco difícil para los colombianos. Digamos, lo que nos detiene un poco es esa visa de trabajo, porque talento hay, talento hay muchísimo. Pero no lo que nos hace falta es como ese soporte para poder salir de nuestro país y también un poco de soporte de aprendizaje, porque nosotros no tenemos en realidad escuelas muy especializadas en eso. Nos toca siempre salir del país para especializarnos.
3: Fíjese algo, Leonardo, usted nos escribía el día viernes diciendo que lamentablemente son pocos los medios en Colombia, en su país, que transmiten este tipo de noticias, ¿no? De que hay colombianos, grandes colombianos, trabajando detrás de películas como Avengers. ¿Por qué usted cree que al medio colombiano, los medios de comunicación, no les interesa sacar este tipo de, de noticias? ¿Será básicamente porque no se sabe, porque no se conoce?
7: Yo no sé si es porque no quieren, porque yo no, quiero, no, no quisiera decir esa palabra, pero, y, y tomo este, este espacio para dar ese mensajito, y es... Nosotros como colombianos como que estamos tan enfocados en lo que nos pasa de la violencia y la corrupción que olvidamos que nosotros como colombianos también hacemos cosas muy chéveres afuera. Hay colombianos trabajando en la NASA, hay colombianos curando enfermedades. Habemos colombianos en Hollywood. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, pero en la entrega de los Oscar pasados hubo un colombiano que ganó un Oscar y es un animador de, de, de personajes de 3D. Él ganó Oscar con la película animada Spider-Man que le ganó a... The Incredibles to the Pixar, donde también trabajaron colombianos. Y no se sabe Leonardo, porque quizás es el tipo de, de, de noticias que no le llegan a la gente.
6: Leonardo, eh, del equipo de usted, de los que están a cargo de hacer todo este tipo de trabajos, ¿hay más colombianos o solamente eh, haces parte tú de ese equipo?
7: No, en la empresa en la que yo trabajo hay algunos colombianos, no hay tantos como quisiera. Te, te diría, somos en este momento quizás cuatro, porque algunos ya se han ido a otras empresas. Pero durante mis años de trabajo... He conocido por lo menos unos 20 colombianos, incluso más, que trabajan no solo en Montreal, están en Vancouver, están en, en Londres. Yo tengo un familiar mío que trabaja en Australia y trabajo precisamente en la, en la en Captain Marvel, que le gusta tanto a Camila. Habemos colombianos en todo lado. No sabemos de ellos porque, no sé, las noticias no llegan, pero habemos, y habemos, hay mucho talento afuera.
3: Estamos conversando con Leonardo Sierra Él es Sequence lead Compositor De Framestore Studios Que es uno de los estudios más importantes En la creación de efectos visuales para cintas Leonardo Sierra es colombiano Y ha trabajado en películas como El Retorno de Mary Poppins Como Deadpool 2 Como Dumbo La última película de Tim Burton Yo quisiera preguntarle Leonardo Usted que está dentro del mundo de Hollywood ¿Qué tienen los Avengers? Que no ha tenido otra saga En cuanto a superhéroes ¿Por qué genera tanto impacto? Y se lo pregunto como trabajador De la industria del cine
7: yo creo que lo que Marvel hizo, a diferencia de lo que no ha podido hacer, por ejemplo, películas como DC, es que desde el inicio ellos hicieron un plan a gran escala. Han sido más de 10 años trabajando en las películas, una linkeando a la siguiente, y todo llega como a, un, a, un, a una historia final. Creo que eso es lo que atrapó a los fans, porque eso es lo que pasa en los cómics. Los cómics no son simplemente individuales, se entrelazan entre ellos, y creo que empezó a atrapar a los fans y se comenzó a propagar tanto a la gente que terminó atrapándolos a todos. Más, eh, eh, digamos que poniéndole eh, un tope de eso, la tecnología ha avanzado lo suficiente como para decir este tipo de historias y que sean com o sea, que sean eh, creíbles, digamos, visualmente.
2: Sergio, ahora estamos escuchando nosotros en Colombia el uno de los argumentos del presidente Iván Duque, es el de la economía naranja, es decir, desde que estaba en campaña se ha hablado mucho de la economía naranja y la economía naranja y la economía naranja, y uno tiende a pensar que esto en lo que usted trabaja, esto de efectos especiales de estar en Hollywood, de estar en películas, es parte de la economía naranja. ¿Usted que está metido en este mundo con el nuevo gobierno, con, este, con estos planes de la economía naranja, ¿cree que se va a impulsar más este sector? ¿O, se, ¿O seguimos igual y falta mucho más?
7: Yo creo que seguimos un poco igual y falta mucho más, porque no es solo el impulsar, yo te cuento cómo trabajaba en Bogotá. Yo, La mayoría de artistas como yo no tienen contratos estables en Bogotá. Nosotros trabajamos por prestación de servicios, lo cual quiere decir que si tomamos vacaciones, nos toca pagarlas a nosotros. Hacemos overtime porque es una industria en la que se trabaja mucho overtime, pero tenemos un salario fijo y no nos pagan overtime. Hay veces que trabajamos 24 horas seguidas y no las pagaban. Entonces, la diferencia con países como Canadá es esta. Estudios como Framestore, a veces hay que hacer overtime, pero te pagan 1.5 tu salario, te dan comida, te dan almuerzo, te dan desayuno, si sales muy tarde te, te dan para llevar, para ir a la casa, te dan muchas cosas que de alguna u otra manera hacen más llevable la cosa, más los salarios estables, tienes un contrato un poco más estable que los en Bogotá. Entonces cuando tú hablas de impulsar esta economía, es impulsar también el tipo de contrato, de, de contrato que van a tener los artistas, es tratarlos también como como trabajadores, ¿sí ¿me entiendes? Y ese es el, quizás el, el principal problema de Colombia, que nosotros no trabajamos de una forma estable. Y es una economía que, por lo menos aquí en Canadá, genera millones y millones de dólares. Es muy importante, sobre todo en Montreal. Tanto que se compiten entre las provincias a donde se va la industria. En este caso es a Vancouver, en British Columbia, o Montreal, en aquí en Quebec.
2: Pues Leonardo Sierra, cuando Gonzalo nos contó que usted eh, se había comunicado con nosotros, que decía, oiga, hay muchos colombianos, hay algunos colombianos que han estado detrás de este fenómeno mundial de lo que es Avengers y en Colombia la gente ni se entera. Pues nos pone muy orgullosos y nos alegra haber hablado con usted y saber que sí, que es cierto, que hay muchos colombianos en el exterior haciendo eh, cosas demostrar y que están siendo muy exitosos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue.
7: Muchas gracias a ustedes, que tengan un lindo día.
2: Y que no tenga mucho frío, o, o, ya, o ya en Canadá empezó el calorcito, ¿todavía no? allá no, siguen ya, helados
7: ya, ya comenzó a cambiar, ya se ve el pastico, solo faltan las flores, pero ya el clima cambió.
2: Bueno, Leonardo, muchas gracias, feliz día.
7: Muchas gracias a ustedes también, hasta luego.
2: Oscar, y viendo colombianos eh, que han trabajado en Avengers, estoy viendo una nota en el periódico El Heraldo, en donde la voz en español, porque usted sabe que la película se puede ver en inglés, obviamente o doblada en español. La película doblada en español, uno de los protagonistas de Avengers, no, vamos, no voy a decir quién ni nada, pero es eh, la hace un barranquillero, <risa> no. que es Juan Carlos Tinoco, que, que, es, que es la voz eh, de Thanos, uno de los o el malvadísimo, pues de, de Avengers. La voz en español, el doblaje lo hace una persona de su tierra.
6: Sí, Camila, y yo le preguntaba por eso a Leonardo, porque es que, mire, es impresionante la cantidad de talento colombiano que hay en este momento en todo el mundo. Este caso del, del joven Tinoco, por ejemplo, es impresionante porque él se fue también, como muchos, ¿no?, y, y a trabajar, a, a hacer industria, a mostrar su talento, de tal manera que, y así encuentra uno historias, Camila, todos los días, de colombianos que están en, en este momento... Eh, haciendo un trabajo extraordinario y dejando en el nombre de Colombia en alto. ¿Por qué se lo digo, Camila? Porque muchas veces uno encuentra malas noticias de colombianos con el tema de las famosas mulas, ¿se acuerda? Que cayó una mula en no sé dónde con el tema de la droga. Y resulta que hay muchísima gente, pero muchísima gente, que está haciendo cosas buenas. Eh, sí, yo también vi la historia de, del joven de Tinoco y me, me, me impresionó también.
2: Sí, 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 qué maravilla. Además, Avengers, pues la noticia del entretenimiento a nivel mundial. Pero aquí, en nuestra casa, en Colombia, en el Congreso de la República, Oscar, se empieza a mover el Plan Nacional de Desarrollo, y por eso es que hoy vamos a hablar con la doctora Gloria Alonso de Planeación Nacional. Pero por esa razón también es que hemos preguntado, le hemos preguntado a los oyentes qué tanto seguimiento le han hecho al Plan Nacional de Desarrollo y por qué. ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que, que la gente se ha estado pendiente de esto? ¿O esto es algo que simplemente se discute allá en el Congreso, reseñamos nosotros en en los medios y a los colombianos poco les importa.
6: Sabe Camila que yo tengo la impresión que con el Plan Nacional de Desarrollo pasa como con los famosos planes de ordenamiento territorial, los famosos POT que los discuten los consejos de los distritos y de las ciudades y resulta que esos POT transforman la ciudad porque deciden dónde pueden ser la parte de la, la, la cuestión urbanística y demás y solo en ese momento, cuando la gente se siente afectada, es que se enteran del asunto. Yo creo que con el Plan Nacional de Desarrollo nos está pasando lo mismo. Yo creo que hay mucha discusión, pero es muy técnico para mucha gente, el lenguaje es demasiado técnico. Y resulta que el Plan Nacional de Desarrollo es la hoja de ruta, y todos vamos a tener que ver en algún momento con lo que haga o lo que se apruebe en el Plan Nacional de Desarrollo.
2: Y por eso es que eso es lo que le estamos preguntando a los oyentes, ¿qué tanto seguimiento le han hecho al Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y por qué? 316-415-7181. Ahí ustedes nos mandan sus mensajes de voz, porque aquí los queremos escuchar.
1: En Mañanas Blue, los escuchamos.
5: Muy buenos días,
7: queridos amigos de Blue Radio. Eh, pues yo creo que es importante para el país, porque el país tiene una economía sólida para la inversión, para que los grandes empresarios de otros países vengan a invertir. Pero el que no sabe de eso, pues dirá que no, que es que es un mal para el país, que va a hacer que la gente sea más pobre, ¿no? Hay que entender que el país se lleva a cabo según la economía, entonces
8: es para, yo creo que es importante. Y hay que hacer también un esfuerzo uno, nosotros mismos, para que todo siga en marcha, porque si no hay una economía estable en el país, pues va a haber un desempleo muy grande. Que la pasen muy bien, hasta luego. Habló Waldo Riego de aquí del Tunal.
2: Ay, don Osvaldo, un saludo muy especial allá en, en el túnel Y sí, Oscar, pues lo que él dice, tenemos que estar es pendientes precisamente por eso, porque se está discutiendo en el Congreso de la República algo que nos va a afectar a todos para los próximos cuatro años, y poco nos enteramos, porque la gente a veces le, le pierde el interés a esas discusiones que, que, que son difíciles de entender, empezando porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene mil páginas, ¿no?
6: Pero además sí, no, y uno se entera de lo que ocurre, Camila, cuando lee o escucha que hay un mico, que es que le están metiendo un mico en pensiones, que es que le están metiendo un mico en, en cesantías, que le están metiendo un mico en seguridad privada. O sea, uno se va enterando, obviamente que uno va leyendo pues el plan. Pero lo que usted dice, primero es muy extenso y segundo eh, es muy técnico. En algún momento hay que hay que ser experto para conocer algunas cosas. Pero eh, se entera uno y se entera la gente cuando aparecen los famosos micos o los famosos orangutanes.
2: Vamos con otro oyente en el 316-415-7181 para hablar de eso. ¿Qué tanto está la gente pendiente del Plan Nacional de Desarrollo?
1: millones de personas fue la única Uy, sí Sí
9: le hice seguimiento hasta que nos tumbaron la norma que favorecía a muchas personas a nivel nacional las cuales quedaron descuadradas con base en las reformas anteriores y creímos que esta iba a ser una salvación a esas personas que no tienen la posibilidad de trasladarse en, en los últimos 10 años cordial saludo Francisco Cardona
2: Don Francisco un cordial saludo para usted también y gracias por comunicarse con nosotros y darnos a conocer su opinión vamos con un último oyente porque estamos en comunicación con el doctor Rafael Guarín
5: Camilo oyentes buenos días Augusto desde Medellín yo he estado muy pendiente de todo el debate del Plan Nacional de Desarrollo y pienso que el tema del cambio de relacionamiento del Congreso con el gobierno con respecto a la mermelada tiene al gobierno muchas dificultades con todas las normas que ha tratado de pasar. Los congresistas, por supuesto, ya no quieren moverse como se movían antes con todos los contratos y, y mermelada que Santos daba. Ahora es más complejo y el Plan Nacional de Desarrollo es la única alternativa que en este momento tiene el gobierno para tratar de pasar las cosas que no le han dejado pasar en este en estas legislaturas.
2: Muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo a toda la gente en Medellín. 3, 16, 4, Ahí envíennos sus mensajes. Queremos conocer sus opiniones sobre qué tanto seguimiento le han hecho al Plan Nacional de Desarrollo y por qué razón. Ahí escuchamos sus mensajes y precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo hay un punto ambiental y tiene una meta que ha sido criticada por muchos ambientalistas, que es mantener hasta el 2022 los niveles actuales de deforestación, es decir, 800.000 hectáreas deforestadas en los próximos cuatro años eso para muchos ambientalistas ha sido pues un horror porque dicen que la meta debería ser mucho deberíamos debería el gobierno intentar que se deforestara mucho menos pero precisamente por eso es que este fin de semana pues eh, se lanzó todo un plan para luchar en contra eh, de la deforestación y está con nosotros el consejero presidencial para la seguridad nacional el doctor Rafael Guarín doctor Guarín bienvenido gracias por atendernos
1: Camila, encantado de saludarla y encantado de saludar a la enorme audiencia de Mañanas Blue. En efecto, eh, Camila, mire, en la política de defensa y, se y seguridad se ha hecho una transformación estratégica de muy hondas repercusiones hacia el futuro de Colombia. Y es que por primera vez se determina un interés nacional como principal y prevalente. Y ese es el de la protección del agua, la biodiversidad y el medio ambiente, la, la protección de la naturaleza. ¿Por qué el gobierno toma esa decisión? Por dos razones porque nos encontramos en un contexto global de escasez de dichos recursos. Colombia es una potencia hídrica en el mundo, es también el país con, el, con mayor concentración, segundo país con mayor concentración en biodiversidad, está entre las 12 naciones con mayor bi, mega megabiodiversidad del mundo, tiene además eh, 37 complejos de páramos que cercan, eh, suman cerca de 2.4 millones de hectáreas, 30 grandes ríos, 1.277 lagunas. En fin, es una potencia en agua, medio ambiente y en diversidad. Y en un contexto de escasez global que va a generar conflictos internacionales, nosotros debemos tener una política de defensa y preservación de esos recursos. Y adicionalmente en el plano interno está ocurriendo una depredación miserable de esas riquezas naturales, como usted lo ha señalado, en, el últimos, eh, en los últimos años ha aumentado dramáticamente el número de hectáreas deforestadas. Ahí tenemos que lograr una respuesta en el interno que es frenar eh, esa tendencia creciente que nos llevaría en cuatro o cinco años a tener mil hectáreas en promedio anual una cosa que los colombianos no podemos aceptar y que necesita una respuesta inmediata. Doctor Disculpe,
2: discúlpeme, lo sí. interrumpo porque le tengo varias preguntas. Usted es el consejero claro eh, sí. usted es el consejero presidencial para la Seguridad Nacional y hablamos de deforestación y hay algunos oyentes que dirán, oiga, pero ¿por qué el de Seguridad Nacional, el consejero de Seguridad Nacional, es el que está hablando precisamente de cuál es el plan y la ofensiva para evitar la deforestación? Y uno diría, oiga, porque entre otras cosas los grupos armados ilegales son muchas veces los que se encuentran cargan de esta deforestación o los responsables o veíamos por ejemplo hace una semana y media una vez más un atentado del del ln al oleoducto cañolimón coveñas y demás cuál es la estrategia específica en términos de orden público para luchar contra esas eh, organizaciones criminales que son entre otras usted me corregirá doctor guarín pues el principal actor que está deforestando y que está contaminando
1: Claro, a las dos preguntas. La primera porque al declarar el agua la diversidad del medio ambiente como un interés nacional lo que está diciendo el gobierno colombiano es que es un estado de prioridad eh, mayor que el que teníamos en el pasado. No hay ningún asunto que tenga mayor importancia hoy en seguridad nacional que la protección de la naturaleza porque de ello depende, de acuerdo al gobierno, la supervivencia futura de Colombia y su bienestar. Y segundo, eso tiene como consecuencia lineal las políticas exterior colombiana, la política de medio ambiente y por supuesto la política de desarrollo económico y de defensa nacional. En ese último punto, la segunda pregunta que usted me hace, van a haber varias estrategias. La primera es que por primera vez incluyen los parques naturales como un objeto de protección para ser, ser eh, eh, objeto también de despliegue de operativos eh, de policía y de operaciones militares. Ayer el presidente de la República presentó los primeros resultados de la campaña Artemisa. Esta campaña va a ser de carácter nacional, comienza con el Parque de Chiriquete, el Parque de la Marcarena, los cinco parques de esa región del país, pero se va a atender al Nuevo Paramillo, también al norte del departamento de Nariño, al eh, Parque Nacional que queda en Catatumbo y progresivamente a otras regiones que tienen enorme riqueza natural y que se está perdiendo. Un segundo componente de esa estrategia es que se ha vinculado al Consejo de Seguridad Nacional, que es la máxima instancia en esta materia, al Ministro de Medio Ambiente y a la Directora de Planeación Nacional. Un tercer elemento tiene que ver con la creación del Consejo, Nacional contra la Deforestación donde además de sí. los actos funcionarios del gobierno va a estar la Procuraduría y la Fiscalía para articular la estrategia unificada del Estado contra los delitos ambientales
0: Sí, ¿cuál sí. La, ¿Cuáles son las zonas de, de Colombia del territorio nacional más impactadas por la deforestación? ¿Y, y, y por qué razón son esas zonas?
1: Desde el departamento de Caquetá el departamento de Guaviare es tremendo. En el caso de Chiriqueta, ayer estuvimos sobrevolando con el presidente. Una cosa es impactarse con las estadísticas eh, que se presentan en materia de deforestación y además con la riqueza que aparece en los libros de texto. Y otra cosa, observar esa maravilla que tiene Colombia de producción de agua. Ahí hay una deforestación grande por temas relacionados con cultivos de coca, acaparamiento de tierras ...empleo de manera ilícita de una actividad legal como es la ganadería y minería y extracción ilícita de minerales en un punto. Si usted va al departamento de Nariño, particularmente a las zonas de resguardo del sur de Nariño, usted lo que va a encontrar es una deforestación de la selva amazónica, básicamente por la extensión de cultivos ilícitos. Por eso para Colombia el tema de cultivos, de lucha contra la coca, deja de ser un problema simplemente relacionado con, con las drogas para convertirse en una prioridad dado que está afectando la seguridad nacional en la medida que destruye el agua, la diversidad y el medio ambiente. Aquí Colombia lo que tiene que hacer es voltear la mirada y eso es lo que estamos haciendo y concentrar esfuerzos en combatir esas organizaciones delincuenciales en la medida en que están afectando este activo estratégico de la nación. Eso nunca se había hecho y hoy es prioridad de las fuerzas militares. Ahí tenemos un desafío muy grande, Camila, porque imagina usted que nuestras fuerzas militares han estado diseñadas, organizadas, y entrenadas para enfrentar estructuras armadas tradicionales en el marco Señor de las en del pasado con la SUAR. Hoy tenemos sí, otra señor Marín,
4: precisamente si, si las fuerzas militares están eh, preparadas, como como usted lo dice, para, para pues atacar este tipo de fuerzas, para contrarrestar su acción, pues pensemos en los guardaparques. Precisamente en enero hubo una velatón por el asesinato de varios guardaparques. Esto sucedió cuando cuando mataron en Santa Marta Wilton, Norrego León. Y yo le quería preguntar, precisamente por eso, por estas personas que hacen ese trabajo. Primero, la, la pregunta va eh, encaminada a las investigaciones. ¿Cómo van las investigaciones? por ...estos asesinatos, y segundo, si ellos cuidan los bosques, pues, ¿cómo los están cuidando a ellos?
1: Sí, mire, eh, los guardaparques y todo el personal de Parques Nacionales es una tarea que debemos aplaudir. Son personas civiles que con muy pocos recursos y con muy poca capacidad logística, muy precaria, hacen una tarea maravillosa. Sin embargo, dada la extensión que tiene, por ejemplo, el Parque Chiriquete, más de 4.208.000 hectáreas, pues es imposible que un grupo civil de parques naturales pueda garantizar la seguridad y la protección de esos recursos naturales. Por eso es indispensable que se involucre a las fuerzas militares de la Policía Nacional. Mire usted, desde el punto de usted donde estuvimos el día de ayer, con el señor presidente de la República, hasta San José del guaviar hay 40 minutos en plazo de la Macarena a ese punto de Chiriquete, a la sierra propiamente dicha, hay también cuarenta sí. minutos. Eso tiene unos costos altísimos y aquí lo que necesitamos es combinar dos cosas. Lo primero la respuesta rápida, una reacción inmediata que requiere capacidad de movilidad aérea y unidades eh, especializadas para que hagan desembarcos donde están haciendo quemas o tala de árboles o instalando infraestructura física en los parques naturales. Y lo segundo una tarea muy importante, por eso se asistió ayer con el fiscal general de la nación, y es capacidad Señor de Señor Guardia, me podría me podría decir pertinentemente de, la de las
4: investigaciones. Me podría decir, por favor, pertinentemente no, sobre en las en caso, investigaciones no, no, de esos
1: asesinatos. El caso de usted me... Usted me pregunta, yo lo hago a no tengo ni idea, tengo ni idea de qué habrá ocurrido con esa investigación, no le estoy haciendo seguimiento, pues no es una tarea en este caso de, de, de seguridad nacional y por eso no le tengo el detalle, pero con mucho sí. gusto indago y se lo, se lo transmito posteriormente. Doctor Guarni, le pregunto por el tema
6: de la deforestación en el Amazonas. Aquí hace poco en Blue Radio nos ocupamos del tema hace unas semanas y realmente la situación es dramática. ¿De qué manera se logra por parte del gobierno combatir todo lo que está ocurriendo con deforestación en el Amazonas si ustedes consideran que la meta permitida son de 800 mil hectáreas? Es decir, no puedes, no, no, se puede bajar esa cifra, digamos, porque 800 mil permitidas y no, y no muchísimo menos, no sé, 400 mil, no sé.
1: Por una razón, y es que el análisis técnico y serio, señala que con las capacidades inicialmente proyectadas se podría contener el ritmo de deforestación, que a partir de 2015 llegó a 250 mil hectáreas. Si usted me pregunta, y estoy seguro que a todos los colombianos, a nosotros nos parece inaceptable que se eh, tale un solo árbol en nuestros parques naturales, lo que tenemos que hacer ahora es, si bien se tiene esa meta, comenzar a desarrollar una campaña que nos permita ir mucho más allá. Por eso están, se van a implementar zonas estratégicas de intervención integral en los parques de Guaviare y Caquetá, y por eso se van a tomar medidas en cinco parques naturales en zonas que están siendo muy afectadas por el narcotráfico. Sin embargo, déjeme decirle, nosotros quisiéramos tener mayor capacidad y por eso estamos trabajando con la cooperación internacional, particularmente con la Unión Europea, para tener eh, recursos adicionales que nos permita eh, cubrir esas regiones. Mire, cuatro millones de áreas que es Chiribiquete implica un esfuerzo operacional enorme y e implica recursos cuantiosísimos. Nosotros estamos trabajando en esa tarea porque creemos que esto es con operaciones militares y policiales, esto no es simplemente con programas de pedagogía, sino es haciendo claro. control efectivo de sus territorios.
2: Doctor Guarín, mire, una última pregunta sobre esto que usted nos está mencionando. Usted es encargado y es el consejero presidencial de la seguridad nacional. Y dentro de la seguridad nacional está lo que sucede con el con el ELN y el Ejército de Liberación Nacional. Hemos visto que, pues, desde que empezó el gobierno del presidente Iván Duque están en cierta medida suspendidas y congeladas las negociaciones con el LN Y obviamente eso implicó que inmediatamente empezaran a reciar los ataques por parte de esa guerrilla. La estrategia militarmente va a ser cuál, porque no hay negociación y ya nos ha dicho aquí los voceros del, del gobierno que hasta que el LN no ceda en las peticiones y exigencias que el gobierno le hace, no habrá negociación. Por ende, uno intuiría que los ataques por parte del LN seguirán. ¿Cuál es la estrategia de parte del, del gobierno para contrarrestarlos? Porque además esos ataques van en su mayoría en contra del medio ambiente,
1: sí en efecto, el en se ha convertido en una ecosía, particularmente en la región de Chacatumbo y con los atentados que realiza también el Pacífico Nariense contra el producto Trasandino, mire el gobierno nacional ha adoptado a través del Ministerio de Defensa el plan de Colombia Bicentenario, que es el Plan Operativo de Policía, y el Plan Bicentenario de las Fuerzas Militares. Esos planes tienen unos componentes que hacen el en, en el Ahí Adicionalmente se está trabajando toda una estrategia contra el Frente Urbano, que fue que cometió atentados en la ciudad de Bogotá en la Escuela General Santander y se tiene una estrategia de intervención integral que va a acelerar los programas de desarrollo con enfoque territorial y llevar el Estado a zonas que están siendo afectadas por la criminalidad y la violencia algunas de las cuales tiene presencia fuerte del ELN, hay una estrategia completa integral que está comenzando a ejecutarse y que va mucho más allá de la del despliegue de tropas y más tropas y de policía y más policía.
2: Consejero Presidencial de Seguridad Nacional Rafael Guarín, doctor Guarín, mil gracias por haber estado con nosotros, por haber hablado esta Camila, mañana sobre es el feliz. plan y pues ojalá que, que sea efectivo y que sean ustedes exitosos en él.
1: Muchas gracias, Camila. Eso esperamos nosotros, muy amable.
2: 11 de la mañana, 16 minutos. Estamos aquí en Mañanas Blue. De lunes de clásicos, 11-19 minutos. De lunes de clásicos y muy eclécticos musicalmente, Gonzalo, porque empezamos en inglés, pero ahora con esta canción que muchos, por lo menos en Bogotá, utilizamos para aprender a bailar. ¿Gonzalo? ¿La
3: señora me oye? Sí, no, no, no. no, no está oyendo? No, 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 la escu no, claro. no lo escuchaba.
2: Lo, ¿Lo tenían cerrado o usted tenía el micrófono apagado?
3: A mí se me olvidó colocar el on. Ah, Fíjese bien, Camila. O sea, estaba bailando. Antes, no, bueno, espérese un momento. Antes de que me regañe, que me suelte, que me vacíe. Pero yo le quería, quería preguntar. ¿este, ¿Esta canción es un examen de prueba para todo aquel que desee aprender a bailar a salsa? ¿O por lo menos los rolos?
2: No sé, lo que pasa es que esta es una canción que cuando yo era chiquita... No sé, el doctor Pompo, que está de trabajo de campo, cuando yo era chiquita, eh, pues se utilizó para aprender a bailar mucho en Bogotá. Yo no sé, Oscar en, en Barranquilla, lo que pasa es que ustedes nacen ya sabiendo bailar.
6: Sí, 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 eso viene incluido, ¿no? Como, como, como Pero, y, y, y,
2: en, ¿y en Cali, Hugo Mario, ustedes sí la sí la utilizaban y sí la bailaron mucho para, para, para en la fiesta de salón comunal para aprender a bailar?
0: sí Sigue estando de moda, Camila, sigue bailándose en todas las fiestas en Cali. Esta canción de Willy Colón, pero además se la dedicaron, creo que a más de una actriz, presentadora, modelo que llegó a la televisión en su momento. No sé si todavía la siguen dedicando.
2: Que no tiene talento, pero es buena moza. Y tiene Algo buen cuerpo y es, la es la otra tiene, cosa.
0: Y tiene un trasero que causa sensación.
2: Sí, en un momento. Qué raro que Camila
3: no, no haya no haya No, pero ojo. Qué raro que Camila no haya. Se, se haya puesto bravo por la letra, ¿no? Que haya vaciado no, es que... Willy Colón por la, sí. la
0: letra. La, la letra tan machista. No, no.
2: Es que ya tantos años escuchándola, tantos años escuchándola, pero sí sí es cierto que tal vez se le dedicó a muchas, a muchas eh, mujeres en, en la televisión colombiana porque se piensa y se tiene el estigma que si la mujer es bonita, no puede llegar a ser inteligente. Eso es un estigma lamentable que existe y que entonces si es bonita, entonces llegó ahí porque tenía un cuerpo bonito y no realmente porque tuviera las capacidades para poder estar en los medios eh, de comunicación. Ana Cristina, se cumple un año de la primera crisis de Hidroituango.
4: Sí, Camila, precisamente hoy, ayer, ayer 28... Fue el primer año, se cumplió el primer año de esa famosa obstrucción del túnel de desviación que eh, provocó derrumbes y taponamientos y que después eh, pues trajo otro, otra serie de problemas. Por ejemplo, eh, después en mayo, la creciente del río Cauca eh, represó las aguas y esto generó mm, pues eh, desplazamientos de personas, eh, se los tuvieron que llevar a refugios, personas todavía están en refugios, no han podido regresar a sus casas y... Eh, eso generó una serie de, de situaciones que todavía no están en resueltas, Camila. Por otra parte, pues las pérdidas económicas, porque sabemos que Hidroituango en un principio pues eh, se supone que antes de la contingencia, como se ha llamado, iba a costar 11.4 billones y ya a la mega hora, lo que va a salir costando es 15 billones, más los eh, retrasos y todo un largo etcétera. Pero aquí primero que todo está la vida de muchas personas que cambió, completamente por causa de esta contingencia
2: y eso es lo que queremos conocer precisamente con los alcaldes de los municipios aledaños a Hidroituango pero antes de hablar con tres de ellos para conocer qué ha pasado un año después con sus municipios, con la gente, cómo se ha visto afectada con esta crisis, después de esta primera crisis que tuvo Hidroituango hace un año, pero me tengo que ir a Catam porque allá está Damián Landines con la llegada de 100 extraditados que ya se devuelven a Colombia, Damián
8: Sí, Camila, pues mire, eh, algunas fuentes nos acabaron de confirmar que ya aterrizó el avión eh, proveniente de Estados Unidos con más de 100 ciudadanos colombianos que estaban eh, allí en ese país pagando distintos eh, delitos, como por ejemplo narcotráfico. Entre ellos está el general Santoyo. Recordemos, él fue el jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe Vélez. También estaba un hombre conocido con el alias de Porcino, uno de los narcotraficantes más conocidos aquí en Colombia, y también otro hombre conocido con el alias de Manicomio. Esta persona ...sería el piloto de alias el Loco Barrera, otro eh, narcotraficante conocido aquí en Colombia. Según lo que nos ha podido informar Migración Colombia, se van a encargar ellos de la recepción de este vuelo, van a realizar el control migratorio de los pasajeros y de verificar que no tengan órdenes de captura en su contra. En caso de que algunos de los pasajeros pues, tengan órdenes de captura, serán trasladados a una sala transitoria de migración donde eh, los, of los oficiales de, de este organismo pues, validarán la vida de la orden de captura, así como verificar la plena identidad de las personas. Recordemos eh, que entre estos eh, deportados está el general Santoyo, quien actualmente pues tiene algunos líos pendientes con la justicia colombiana, como por ejemplo la desaparición de dos personas, dos defensores de derechos humanos, y pues tendrá que responder en la justicia ya con su llegada aquí a Colombia. Camila.
2: Y de Catán, precisamente con la llegada de los extraditados que regresan eh, a Colombia después de cumplir sus condenas en los Estados Unidos, nos vamos para el Congreso de la República, porque hoy es entre otras cosas, se está discutiendo las objeciones que presentó el presidente Iván Duque a la JEP y hay diferentes propuestas, hay diferentes discusiones, Marcela, pero hay una que tiene que ver específicamente con el tema de la extradición, que se está discutiendo en el Congreso de la República en este momento.
10: Hola Camila, buenos días, pues la sesión estaba prevista para las once de la mañana, ya han pasado 24 minutos y se conoce que hay un primer aplazamiento para las doce y media eh, para arrancar entonces la discusión y votación de estas objeciones. Lo que está ocurriendo en este momento aquí en el Capitolio es que se están dando varias reuniones. Están reunidos por ejemplo los aliados del gobierno nacional con miembros del gobierno, entre ellos el alto consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, quien ha insistido en la importancia de que se saca adelante al menos la objeción que tiene que ver con el tema de extradición, con el articulito o el mico que está anunciando el fiscal general de la nación, según el cual se podrían colar narcos dentro de la jurisdicción especial de paz para evitar su extradición. Lo que dice Francisco Barbosa es que si se llega a negar esa objeción, una de las consecuencias podría ser la desertificación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo.
6: Ustedes entenderán que de la decisión del Congreso o de la, algunos de estos partidos que se van a oponer depende también la certificación del país, depende las relaciones con Estados Unidos, depende al mismo tiempo eh, la política bilateral que tenemos con ese país, depende también la lucha contra el narcotráfico. Yo creo que hay que ser muy claro. lo
10: que hay que decir es que pese a todas estas advertencias, de momento, las cuentas siguen igual, hay rumores de que se quiere aplazar, eh, crecen esos rumores de un supuesto aplazamiento para mañana en la votación de estas objeciones, por ahora se mantiene la situación para las doce y media, siguen las reuniones, mucho movimiento aquí en el Congreso de la República, pero de momento entonces los partidos liberal, cambio radical, la U y la bancada alternativa siguen firmes para rechazar esas seis
2: objeciones, con lo cual terminaría entonces, hundiéndose definitivamente ese intento del gobierno. Es que muchas cábalas se han hecho, Marcela, en torno a las objeciones de la JEP. Se dicen de los partidos que están a favor de apoyar las objeciones del presidente Iván Duque, de si se aceptan unas, se rechazan las otras. Finalmente, entonces, el pronóstico, ¿cuál es?
10: Pues, Camila, es que lo primero que tiene que pasar una vez arranca el debate es, por supuesto, que se voten la, los impedimentos, eh, que fijen las posiciones de los distintos partidos, pero el primer informe que se va a votar, y así ya lo reconoció el presidente del senador Ernesto Macías, es el que presentó el sector minoritario, la oposición, que pide rechazar las objeciones. En la reunión que se está dando en este momento en la vicepresidencia del Senado en la oficina de la senadora Angélica Lozano, están miembros del Cambio Radical, del Partido Liberal y además acuérdense que hay unas actas de bancada que obligarían a los congresistas de esos partidos a que acaten la decisión de rechazar las objeciones. Con eso podría terminar el debate... Eh, se negaría entonces las objeciones y ahí terminaría todo, pero pues obviamente va a ser una larga discusión porque primero vamos a tener intervenciones de los voceros, del gobierno nacional y otros sectores.
2: Gracias, Marcela. Entonces, usted estará allá en el Congreso de la República todo el día y nosotros en contacto con usted a ver para que nos vaya reportando lo que va pasando en esta discusión de las objeciones presentadas por el presidente de la República, Iván Duque, a la JEP. Ana Cristina, y siguiendo con Hidroituango, ¿a cuánto queda Tarazá de, de Hidroituango? Eh, es que son varios, son varios los municipios que quedan en la misma zona,
4: Camila. En la misma zona de Antioquia están eh, varios de los eh, municipios afectados que son Tarazá, Valdivia, Briseño, Ituango, eh, Caucasia y Nechí. Son los que están eh, a orillas de, del Cauca. Y son los que han sido, digamos, en Antioquia, son los eh, municipios que están más afectados por Hidroituango.
2: Y precisamente como se cumple un año de la primera crisis de Hidroituango, aquí en Mañanas Blue, le hemos hecho seguimiento, nos vamos para Tarazá a hablar con la alcaldesa de ese municipio, la alcaldesa Gladys Rebeca Miguel. Alcaldesa, bienvenida. Bienvenida, Mañanas Blue, gracias por atendernos.
10: Buenos días, ¿cómo les va a
2: ustedes? ¿Qué cuentan? Muy bien, alcaldesa, felices de hablar con usted, pero sobre todo para entender ustedes, después de un año, después de la primera crisis eh, de Hidroituango, ¿cuál es el balance que hacen como municipio en Tarazá? ¿Las afectaciones? ¿En qué ha cambiado la vida cotidiana del municipio? ¿En qué están?
10: Bueno, inicialmente... Eh, pues tuvimos unos ocho mil personas en puntos de albergues. la atención fue prestada gracias a la responsabilidad pues, de EPM eh, también de la gobernación de Antioquia de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo eh, Par, Cruz Roja y todas las entidades que tienen que ver pues, aquí con, la, con el gobierno municipal eh, fuimos atendidos se pasó esas zozobras, fueron educar a las comunidades pues preparándolas para un posible de pronto otra contingencia. Eh, gracias a Dios, Tarazán no perdió vidas. O pues yo creo que en esta contingencia pues nadie, nadie perdió vida en ninguno de los municipios. Cierto, sí se perdieron algunas cosas materiales. Por lo menos se perdieron proyectos productivos de las personas que viven aledañas al río Cauca, eh, más que todo por Costa y por las veredas del, del Corregimiento del 12. Algunas cuantas viviendas, muy poquitas, fueron afectadas.
2: Eh, permítame, en este momento, permítame, alcaldesa, ya seguimos hablando de con usted. De
10: el 12 a Barro Blanco, que toda el PM lo mandó, a medio organizar, pero estamos esperando a ver qué sigue, cómo sigue evolucionando lo de Ituango para poder hacer un mejoramiento
2: por parte de India o, o de la gobernación de Antioquia, ¿cierto? Sí, también otro de los municipios, Ana Cristina, permítame, alcaldesa que usted nos mencionaba, era Valdivia, que es otro de los municipios aledaños eh, a este proyecto de hidro de Hidroituango, y también otro de los, de los municipios es eh, Ituango, Queríamos hablar con todos los alcaldes para hablar con ellos, para que nos dijeran específicamente que, cuál era la, la afectación. Pero, alcaldesa eh, de Tarazá, doña Gladys eh, Rebeca Miguel, ¿cuántos habitantes tienen en el municipio ustedes de Tarazá?
10: Bueno, Tarazá, la, la parte urbana, tiene más o menos unos mil habitantes, la parte urbana, pero incluyendo parte rural, toda la comunidad es de unos 45 mil habitantes.
4: Alcaldesa, en este momento nos eh, nos vienen reportando desde hace varios días personas que se están eh, desplazando, se están desplazando desde los municipios que, que han sido, eh, digamos, vecinos, los ve, vecinos eh, a Tarazá, no solamente de Tarazá, y se habla de que solamente este año más de 1.800 personas han llegado a Medellín, pero resulta que no es solamente por eh, el proyecto Hidroituango, por, por todos estos, eh, digamos, desplazamientos que se ha, se ha visto, estos refugios, sino que también por la situación de seguridad por el Clan del Golfo y los Caparrapos que están eh, a un lado del Cauca y en la margen eh, derecho pues está eh, el ELN ¿Cómo está la situación de seguridad en Tarazá en este momento?
10: Ah, sí señora, usted bien lo ha dicho aquí desde el año pasado hubo mucho desplazamiento pero más que todo fue por el orden público muy poquitas personas se fueron pues por la problemática de Ituango muy poquitas pero por el orden público, sí, el año pasado se fueron más de 3.000 personas, 1.300 alumnos fueron retirados de los colegios. Este año ya se han presentado también dos, dos desplazamientos masivos, uno en enero y uno ahora en, en Semana Santa. La mayoría se han ido para la ciudad de Medellín y otras personas se han ido para donde tienen familiares en municipios de la costa, ¿sí?,
2: pues alcaldesa, eh, doña Gladys Rebeca Miguel, alcaldesa de Tarazá, queríamos hablar con usted y con otros alcaldes de municipios aledaños de Ituango para entender un poco qué había pasado después de un año de la primera crisis, para saber cuál era la situación actual eh, de su municipio, y por eso le agradecemos enormemente por haber hablado con nosotros. Feliz mañana para usted. Gracias.
10: Bueno, le digo... Eh, nosotros, acá los municipios de Tarazajo afectados en el corregimiento del 12, Puerto Antioquia eh, el comercio tanto del área urbana como de estos corregimientos debido a que por mucho tiempo duraron casi los negocios cerrados sin poder trabajar eh, tuvieron muchas pérdidas económicas eh, los kilómetros que muchas comunidades de los kilómetros tienen restaurantes para todos estos viajeros que pasan hacia Vía La Costa, para los mureros. Eh, también estuvieron cerrados de esos negocios. Muchos tienen lavaderos de mulas, de carros, ahí en los kilómetros y también tuvieron que dejar de trabajar. Es más que todo, a nivel de, de empleo, se afectó mucho eh, la parte económica de la comunidad, ¿cierto? La parte económica. Pero hoy en día. Hoy en día, sí. EPM tiene unos 20 líderes sociales, que casi todos son presidentes de juntas de acciones comunales, tanto en el corregimiento del 12 como sus veredas y los barrios que fueron afectados. Estos líderes sociales, EPM les está mandando toda la información de cómo va evolucionando lo de Rituango, para que ellos se repli repliquen con sus comunidades. Sí, ellos, estos niños tienen que ir a, a sus comunidades y e irles dando toda la información que ellos van recibiendo de EPM por parte de cómo evoluciona Hidroituango se pues, están organizando en mesas de trabajo en especial la comunidad del 12 y de Los Kilómetros son muy organizados gracias a, al sacerdote que también los está apoyando mucho ellos han hecho mesas de trabajo con los comerciantes que están legalizados, que tienen sus documentos en regla, con los que no tienen sus documentos en regla sí. tienen metas de trabajo en educación, en
2: salud vivienda, proyecto productivo Doña Gladys Rebeca Miguel alcaldesa del municipio de Tarazán, muchas gracias por haber estado con nosotros, feliz día Ana Cristina, pues eh, teníamos contacto con eh, el alcalde del municipio de Valdivia y con el alcalde del eh, municipio de Ituango, pero por problemas de comunicaciones no, podemos, no hemos podido entrar en contacto con ellos, pero la situación eh, de estos otros municipios son muy similares a los que presenta la alcaldesa de Tarazá.
4: Sí, es, es muy delicado, Camila, porque es que hay algo asociado eh, a lo que ha sucedido con Hidroituango y es que todavía permanecen personas eh, en albergues que no han reg regresado a sus tierras y son personas que precisamente pues no, no tienen trabajo y esto es eh, digamos la tormenta perfecta para los grupos criminales que están reclutando entonces una de las denuncias que tenemos que son varias, una de las denuncias que tenemos es que están reclutando entre estas personas que son desplazadas pues porque no tienen que comer entonces eh, fijémonos que hay eh, tres grupos delincuenciales distintos que están eh, alzados en armas que están eh, en la región y que están reclutando personas, eso por una parte de Valdivia me dicen que en los últimos días en, en el último mes han asesinado más de 20 personas y, y me cuentan que hay eh, familias de de las veredas Blanco, El Silencio, Buenos Aires, en, en el sector de Zorras, que han, se han tenido que ir para cascos urbanos de municipios o para Medellín. Aquí en Medellín, por ejemplo, hay ocho familias y están, pues, Camila, están sin absolutamente eh, ninguna forma de sustento, pues porque dejaron su tierra. Ellos son eh, personas que son campesinos y su situación eh, de seguridad, por una parte, porque les dijeron que se tenían que ir, es bastante precaria y la situación de vida, ni decirlo, son familias, son personas que están con niños y que están. Aquí en Medellín sin tener para dónde coger o están en algunos pueblos cercanos al área de influencia de Hidroituango. Entonces, no es solamente lo ambiental o que las personas estén eh, desplazándose, sino que los grupos armados
2: ilegales, por supuesto, que están haciendo fiesta con la necesidad de la gente. Vámonos eh, para Cali porque tenemos pronunciamiento de la Corte Constitucional, Hugo Mario, pero antes de que usted nos dé la información de, de la Corte Constitucional, le voy a pedir a Gonzalo que pongamos un poco de música para, para ambientarle la, la información a Hugo Mario en el Valle del Cauca.
3: Bueno, pero una canción que no va consona con la declaración que seguramente va a traer eh, Hugo Mario Camila, pero una canción que además cumple 20 años. La semana pasada hablamos de un sencillo de NSYNC. Hoy le traigo un sencillo de la banda que era competencia de NSYNC, eh, los Backstreet Boys. Aquí está Larger Than Life. <risa>
2: Pongo la música, lunes de clásicos, estamos aquí en Mañanas Bludo, Nugo Hugo Mario desde muy temprano se empezó a hablar por las informaciones que se conocieron este fin de semana de la preocupación o de las denuncias que hacen algunos magistrados de la Corte Constitucional diciendo que ellos tienen pues algún eh, tipo de indicios de que los están eh, chuzando.
0: Sí, la información Camila que publicó anoche en exclusiva Noticias Caracol y que daba cuenta justamente de la posible intervención de los teléfonos de los magistrados tal y como ya había sucedido hace algunos años en, en la corte constitucional habló hace unos instantes la presidenta de ese tribunal en Cali, Gloria Ortiz ha manifestado preocupación ante esas posibles chuzadas y ha pedido a los entes de control a la fiscalía en particular que investigue lo que puede estar pasando
10: Estamos preocupados eh, toda la información que tenemos en la sala plena se filtra que siempre eh, lo que ahí se dice se termina conociendo por eso en el transcurso del día se radicarán unas cartas, tanto en la Fiscalía General de la Nación, en la Policía General y a la Dirección Nacional de Inteligencia. estos son las agencias y las autoridades del Estado colombiano que tienen el deber de hacer investigación. Que en ocasiones uno siente como que, que cuelgan las llamadas.
0: Sí, dice que cuelgan las llamadas, que siente ruidos extraños la, la magistrada Ortiz a través de su teléfono. O sea que parece ser serio esto de las posibles chuzadas una vez más a los magistrados de la Corte Constitucional, Camila.
2: Sí, recordemos que acá en Colombia hubo el famoso escándalo hace ya muchos años, durante el segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe, donde se comprobaron las chuzadas a la Corte Suprema de Justicia, pero no habíamos escuchado chuzadas a la Corte Constitucional, Hugo Mario.
0: Sí, 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 correcto, correcto, a la, a la Corte Suprema, pero en este caso la Constitucional es lo que dice la, la magistrada Ortiz, la presidenta de ese tribunal, que, que es muy raro lo que está pasando porque se filtran las informaciones, se conocen en otros escenarios eh, aspectos de las decisiones que ahí se toman que no deberían conocerse públicamente, en fin, por eso quiere dejar ella en manos de la Fiscalía y los entes de control las investigaciones del caso para que se determine quién y con qué intención se estarían si es que se están intentando, por supuesto intervenir los teléfonos de los magistrados
4: claro, y hay un libro que, que se hizo, se publicó creo que hace unos dos años, de Julián Martínez que era un periodista trabajó mucho tiempo en Noticias Uno y se llama Chuzadas, y tiene toda la historia de las chuzadas del DAS con muchos de los testimonios y material recogido durante muchos años, que muestra cómo era el modus operandi cómo se llevaban a cabo eh, todos estas eh, todas es, estas interceptaciones eh, de teléfonos, de periodistas, de distintos eh, personajes de la oposición, eh, de caso, personas también del gobierno sí, y, y, del, y del sector de la justicia también.
0: Que en el caso de la Corte Suprema, Camila y Ana Cristina, no, no solamente eran eh, chuzadas o, inter, o, o, o llamadas intervenidas, sino que además eh, se, se recuerdan ustedes el, el episodio de las conserjes que estaban eh, haciendo las veces de espías, y que incluso habían instalado una grabadora debajo de la mesa en donde, en donde se reunían los, los magistrados. Era muy grave lo que pasaba en ese momento, y pues lo que lo que todo indica es que se está repitiendo algo similar en la corte constitucional Hugo Mario, por esta época. Y por cuenta de la
6: chuzada fue que se acabó el DAS, por cuenta de la chuzada fue que el gobierno decidió acabar con el eh. DAS.
0: Así es, así
6: Acuérdese es. Sí, Acuérdese
0: de, de, de esas,
2: de esas eh, caricaturas famosas en donde era la señora de los tintos con el micrófono en el café que se volvió sí. muy famoso. Yo no me acuerdo de quién es acá de si era de matador o de quién, pero obviamente sí. eso dio para, sobre todo también para mucho humor. Pero mire, estamos hablando del Plan Nacional de Desarrollo porque ya en unos minutos vamos a hablar con la doctora Gloria Alonso que llega a explicarnos todo lo que están haciendo con el Plan Nacional de Desarrollo y lo que va a suceder en el Congreso de la República porque hay plazo de aprobarlo hasta el próximo 7 de mayo. Y le estamos preguntando a los oyentes porque queremos que ellos opinen qué tanto seguimiento le han hecho a ese Plan Nacional de Desarrollo y por qué. En el 3.16., 415-7181, ahí nosotros los queremos escuchar.
1: En Mañanas Blue los escuchamos.
11: Bueno, el tema del plan de desarrollo es muy importante. Eh, sí lo he consultado. Ocurre que una de las dificultades es que es demasiado extenso, pero uno lo consulta, digamos, en los temas que más le importan y generalmente como para hacerse una opinión sobre sobre temas que se tratan en, en radio, televisión o, o en la calle y que uno necesita saber si sí si son ciertos o no son ciertos y se encuentra con que existe mucho mucha manipulación sobre eso.
2: Vamos con otro oyente. Muchas gracias por comunicarse con nosotros al 316-415-7181.
12: Hola, Mañana es Blue.
10: El problema con los planes de desarrollo pasa más o menos haciendo la, la, el símil con los presupuestos en la propiedad horizontal en los conjuntos grandes. Nadie le pone cuidado y en el momento de la votación todo el mundo sale a patalear, Por eso les cobran, les cuelgan médicos y por eso es eh, la, las situaciones que se presentan a posteriori. Entonces sí es importante, no solamente que los
2: ciudadanos nos preocupemos, sino que los socialicen más y que eduquen más a la gente para estar pendiente. Gracias. A usted, gracias por comunicarse con nosotros. Vamos con un último oyente antes de dos noticias de último minuto a nivel internacional.
1: A mis queridos amigos de Blue Radio, quisiera participar de esta discusión. Eh, normalmente el pueblo no es claramente informado. Ciertamente, escuchamos las discusiones en la televisión, en la radio, de los altos personajes, de los hombres de la política, pero la información es demasiado precaria y, como ustedes mismos decían, demasiado complicada. Es de unos niveles estratosféricos. Nos, no, las, no se entiende. Entonces, hace falta más información para que el pueblo participe. Le habla un sacerdote del departamento del Meta.
2: Padre, en el departamento del Meta, muchas gracias por escucharnos y precisamente sobre esa información, por eso es que hoy invitamos a la doctora Gloria Alonso para que ella pues le explique también al, a los oyentes y a los colombianos la importancia de este plan nacional de desarrollo porque nos va a afectar absolutamente a todos y qué mejor que ir directamente a la fuente que es entre otras eh, pues la autora de ese plan de más de mil páginas que están discutiendo en el Congreso de la República, pero usted dijo Gonzalo que tenemos eh, noticias de última hora, ¿qué pasó?
3: Es así, Camila. La primera tiene que ver con el número de casos de sarampión en los Estados Unidos porque ascendió a 704, el número más alto en 25 años, según acaba de informar la autoridad sanitaria de ese país. Y la segunda, Camila, es un golpe durísimo a Donald Trump, quien dijo que Estados Unidos había derrotado a ISIS. Y es que se acaba de conocer un nuevo video del líder eh, del Estado Islámico, el señor Abu Bak al-Baghdadi, quien acaba de aparecer y acaba de decir que se adjudica el Estado Islámico los ataques en Sri Lanka que dejaron más de 400 fallecidos.
2: 11 de la mañana, 45 minutos, y es momento de las noticias que llegan a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, pero también, por supuesto, aquí a Bogotá y la región. Los seguimos invitando a que participen con nosotros para la entrevista con la doctora Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional. ¿Qué tanto seguimiento le ha hecho usted al Plan Nacional de Desarrollo y por qué? Mándenos sus mensajes al 316-415-7181. Clásicos y de Lunes de Salón Comunal, mire esta también Gonzalo, es una de esas canciones con las que aprendimos a bailar en Bogotá de y la región.
5: Fiesta de 15 años.
2: Fiesta de 15 años y eh, usted esto sí lo tiene que saber bailar, o sea, mejor dicho. Sí, sí, sí. No tiene que ser un bailarín experto para bailar eh, esta canción Gonzalo que usted nos trajo mix español e inglés hoy en Lunes de Clásicos.
3: Es así Camila, hemos colocado canciones que van ligadas al rock, al pop, a la salsa y al merengue Porque yo dije, esta canción seguramente Camila la bailó en algún momento Vamos a imaginarnos a Camila a los 15 años bailando con algún chico que la haya sacado en esos salones comunes Y bailar esta canción, este clásico de los ilegales que por ejemplo en Venezuela sonó muchísimo
5: Era el único chance que usted tenía de bailar suelto en esa, en las fiestas de esa época, porque acuérdese que era merengue, salsita, y usted le tocaba sacar a la, a la pareja, e saber ilegales. bailar. En cambio, este tipo de música usted simplemente se paraba. Podía y hacerlo
2: de las dos formas, bailar en pareja... Se balanceaba de
5: un lado a otro y listo.
2: O solito, o en círculo. O sea, uno, esto se podía hacer. En, circulito, en sí. circulito, pero también se podía solito, también se podía en pareja,
5: ¿no? Sí, no, bueno, y en pareja, sí, es que, es que era versátil porque. Se daba para todos los gustos.
2: Mire, en Cartagena, por supuesto, también uh -huh. se bailó esa música en su momento.
5: Claro, en todas partes.
2: Y nos vamos para Cartagena con Carlos Cataño. ¿Por qué, Eduardo?
5: Porque imagínese que acaba de hablar el presidente Iván Duque haciendo un llamado bastante particular. Usted sabe que allá pues, hay muchísimos apartamentos de alquiler, ¿no? Y lo que está pidiendo el presidente Iván Duque es que las autoridades tomen medidas para evitar que esos apartamentos de alquiler sean utilizados para la prostitución de niños. Muchas veces, Camila, pasa que ni siquiera los dueños de los apartamentos se enteran. Simplemente llama a una persona, dice que está interesada, le arriendan el apartamento y esa persona termina utilizando ese apartamento para temas de prostitución infantil. ¿En qué sentido se pronunció el presidente Duque, Carlos?
8: El presidente Iván Duque le pidió a las autoridades de
6: Cartagena fortalecer la lucha contra los llamados carteles del sexo que tanto han afectado la imagen turística del país. Para controlar estas actividades criminales pidió ejercer una vigilancia severa sobre la llamada para hotelería y toda actividad informal del turismo.
8: Voy a poner más policía en Cartagena porque yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, que en esta ciudad se esté dando lo que algunos mal llaman turismo sexual. Cero tolerancia con utilizar apartamentos de esta ciudad para que abusen de los niños. Y eso tiene que ser generalizado en todo el mundo. El mandatario también ratificó la existencia de un banco público de datos de personas implicadas en delitos sexuales. En Cartagena, Carlos
6: Cataño y Guaránluz Radio.
5: Bueno, ahí tiene.
2: Pero terrible esa información, ¿no? Claro. Y que es además, que... pero además que usted no corrobore, porque uno dice, oiga, yo arriendo mi apartamento, no tengo eh, pues la certeza de que ahí se vayan uh -huh. a hacer cosas ilegales, pero entonces ahora al arrendatario, o sea, al que arrienda, le toca eh, pues tener un poco más de cuidado y saber a quién le está prestando, eh, a quién le está dando su apartamento. Sí,
5: tal vez un par de preguntas más a la hora de saber para qué se va a arrendar, pero lo que usted dice es cierto, Camila, es muy complicado, porque muchas personas viven en otras ciudades, en el centro del país... Y tienen su apartamento de arriendo en Cartagena. Eso es un negocio un poquito a larga distancia y hacer esa verificación, como usted bien lo dice, es bastante complicado. Hay unas personas que ayudan ahí para... Sí, hay gente
2: que, por ejemplo, lo ¿no? mete en Airbnb. Lo mete Exacto. en esas plataformas para ganarse unos dineros más porque lo tuvo como inversión o lo uh -huh. tiene como inversión. Y ahí, pues, no... Eh... Pues no verifica específicamente Exacto. si eso pueda ser utilizado para prostitución de menores. Qué tristeza, Cartagena, como eh, es la ciudad de mostrar pues es una ciudad con, eh, con los mayores índices de prostitución infantil uh -huh. que hay en el país.
5: Y además que está cogiendo fama de eso en el mundo, Camila. le Dicen a la gente, Cartagena, y ya se imaginan de una vez que el plan es ese. Entonces eso lamentablemente es lo que el presidente Duque pues, pide, que se tomen las medidas para que eso no ocurra, que no cojamos la famita en el mundo de que cuando usted va a Cartagena va es a ese tema de la prostitución.
2: Pero de Cartagena vengámonos a Bogotá, porque le pusieron... Eh, ¿Qué pasó con el alcalde Enrique Peñalosa?
5: Pues im imagínese Camila, que le abrieron un incidente de desacato. Esto lo que quiere decir es que desobedeció una tutela, una orden judicial por no cumplir con la suspensión de cualquier intervención sobre los humedales de Bogotá. Este tema medioambiental, Camila, que sigue siendo el dolor de cabeza del alcalde de la ciudad. Luis Fernando Acosta, ¿qué dice la medida judicial y ya se pronunció el alcalde?
9: Sí, señor Eduardo, se pronunció el alcalde ya hace algunos minutos, respondió justamente a esa apertura de incidente de desacato en su contra por haber omitido una orden judicial de abstenerse de hacer cualquier tipo de intervención en obras o con obras en los humedales de Bogotá. Dijo que no se ha cometido ningún tipo de desacato. Esto lo dijo ya hace algunos minutos.
11: Nosotros estaremos
9: informando...
11: Al juez, ¿por qué nosotros no hemos cometido ningún desacato, ni
1: estamos construyendo cirumedales, ni cosa por el estilo?
9: Pues se refiere justamente a una decisión judicial del 18 de diciembre de 2018 eh, que ordenó justamente suspender de manera provisional los efectos de un decreto del 565 de 2017 por medio del cual se modifica la política de humedales en el Distrito Capital y se hace relación justamente a la definición de la recreación pasiva y de los usos de los humedales. El viernes, el jueves pasado, eh, Camila y Eduardo, si ustedes bien recuerdan hablábamos de una inspección ocular que hacía la contra la orilla de Bogotá en el humedal Juan Amarillo. Es específicamente este caso de la intervención y la obra de tres senderos peatonales, eh, tres puentes peatonales que se están construyendo allí en el humedal Juan Amarillo. Y justamente sobre ese tema fue que se pronunció eh, el alcalde Enrique Peñalosa. El juez cuarto administrativo de la ciudad que ha notificado justamente de manera oficial de la apertura de este incidente de desacato contra el alcalde de Bogotá eh, just, pues habla justamente de que le da tres días al alcalde mayor para que responda ante el juez con la documentación necesaria para explicar y responder por qué no ha acatado la decisión de diciembre de 2018.
2: Gracias. Mire, Eduardo, ¿a usted le gusta correr? ¿Usted corre o no corre?
5: Eh, sí, pues eh, juego. Me gusta más el fútbol. Pero, pero no,
2: es... pero no se inscribe en maratones y demás. No, ¿No le gusta correr los 10K, los 5K, sí, no, a los no, no, 15K.
5: No. no soy muy aficionado. Ahí a pues le
2: tengo una invitación para que para introducirlo en el mundo ¿Ah, sí? del atletismo. Pero
5: pues, tiene que avisar con tiempo para empezar a, a entrenar un poquito. ¿no? no,
2: es que pues no le avisé con tanto tiempo, pero está con nosotros eh, la doctora Cristina Carrizosa, que es la directora de la Fundación Matamoros, porque usted sabe que la Fundación Matamoros hace una una carrera 10K, mm, que es precisamente sí, la de los héroes. La de los héroes, ah, exacto. Claro, pero, la con y hay héroes que, que han tenido, que han sido víctimas de las minas antipersona y si están ahí corriendo y usted no? ¿Ah,
5: sí? ¿Sí señor. no sí, va a tocar correr entonces.
2: Pues doctora Carrizosa, bienvenida. A Mañana Blue. gracias por estar con nosotros. No, camina al contrario. Muchas gracias por invitarme. Bueno, esta edición de la de la de la Fundación Matamoros de la carrera en Bogotá, va a ser cuándo? Mire, es el próximo domingo 5 de mayo y
10: es una simultánea 3K con 10K, de manera que si no está el estado físico muy cómodo para el, los atletas, pues hay para todos los gustos, porque la Trescala puede caminar con sus hijos, salir en familia y además contribuir a esta causa, Camila, se trata de 13.500 eh, héroes veteranos heridos en combate que tenemos en Colombia y la carrera básicamente procura conseguir recursos para financiar los programas pero no solamente para financiar los programas, sino para crear en Colombia una cultura de reconocimiento y de gratitud a estos hombres que nos han cuidado pues por tantas décadas del conflicto.
2: Cuando uno oye la Fundación Matamoros, obviamente se empieza a acordar de los programas que tienen sobre estos eh, militares que estuvieron afectados por el conflicto. Después de la firma del Acuerdo de Paz, ¿ustedes siguieron recibiendo la misma cantidad de personas que empezaron a ingresar eh, al programa de la Fundación Matamoros o hubo una reducción importante? ¿O ya no recibieron más y tienen los eh, 13.000 que están en el programa de la Fundación Matamoros de antes? Pues, Camila, digamos que no son 13.500
10: eh, heridos en combate de los beneficiarios de la corporación, no todos tienen necesidad de acceder a programas de la corporación, son en total 13.500 heridos en combate que tiene nuestro país y claro que definitivamente las cifras eh, por las que hemos estado felizmente bombardeados en los últimos meses sobre la disminución de heridos en combate y caídas en combate, pues... Eh, ha cambiado un poco la sensibilidad de la sociedad y de la empresa privada, que ha sido siempre nuestro principal aliado, en, le, en el que es un, un problema pues, intacto, porque usted sabe que el herido en combate no es el veterano eh, señor ya mayor eh, eh, que participó en la guerra de Corea. Nuestros veteranos heridos en combate son muchachos de 18, 22, 23 años a los que pues se eh, quedaron amputados eh, en sus extremidades inferiores y eh, superiores por protegernos. Entonces eh, ha cambiado para bien del país la disminución de los heridos en combate, pero para la corporación eh, en nada, porque seguimos eh, luchando por involucrar en nuestros programas a estos muchachos que están en cualquier
2: vereda del país.
5: Sí, ¿no? Y qué bonito poderlos apoyar a través de esta iniciativa. Bueno, si yo quiero correr, ya cuando usted me dice que hay una 3K, pues yo me animo porque... Bueno, si <risa> sí, 3K, no diga
2: sí, que 3K no puede correr. No, y no, ya duro. los he corrido, sí, ya los pesadita. he corrido
5: y es así la logro. Si yo me quiero inscribir hoy, ¿qué tengo que hacer? Mire,
10: simplemente entrar a la página de la corporación que es www.carreaporlosherbes.org. La inscripción es muy fácil en cualquiera de las categorías, está muy bien guiado para poder hacer su inscripción por un costo de 60 mil pesos. Contribuye, eh, como le decía, no solamente a, a financiar nuestros programas, sino a sembrar una cultura de en enaltecimiento de estos hombres que es eh, más importante aún que, que los programas que realizamos.
2: ¿Y cuánto cuesta la inscripción? ¿Dónde compro? La, la, ¿Dan camiseta? Normalmente uno cuando se inscribe sí. en estas carreras le dan la camiseta y demás.
10: Eh, exacto, es un kit, que eh, cuesta 60 mil pesos y es un kit que tiene la camiseta, el chip, un número y muchas cositas eh, con las que nos ayudan nuestros patrocinadores interesantes, un bloqueador
2: solar. ¿De dónde eh... sale la carrera, doctora Carrizosa? ¿La carrera en Bogotá sale desde dónde y termina en dónde?
10: Sale del, del monumento a los caídos en el CAN y termina en eh, el mismo punto. Es decir, es el mismo circuito de siempre mm. y en la página de la corporación también está indicado eh, todo el recorrido.
2: La capacidad que hay de kits que ustedes tienen es para que la corran ¿cuántas personas? Esperamos la participación de alrededor de ocho mil personas. Entre esas Eduardo, Eduardo lo invito, yo sí, lo invito sí, al kit.
5: ¿Sí? ¿Sí? Gracias. sí, sí, sí,
2: para que se sume a la carrera de los son tres kilómetros, 5 y 10
5: No, y la he visto y es... Y una caravana sí, yo, gigantesca de, de personas de la, de, con la camiseta del mismo color, la verdad es que es una imagen bien bella, ¿sabe?
10: No, mire, es una fiesta, eso se convierte en una fiesta porque las familias salen, eh, las distintas fuerzas armadas sacan, hacen eventos, eh, la policía saca a sus perros, entonces para los niños, por ejemplo, es una carrera muy bonita, y pues corren los heridos en combate... Eh, al lado de uno, dándonos un ejemplo también impresionante. De manera que si se, se, si se inscriben, me cuentan y yo les mando
9: sus
2: kits con mucho gusto. Claro que sí, doctora Carrizosa. Muchas gracias. Estaremos pendientes de la carrera. Y allá Eduardo ya se va a poner la camiseta y va a estar corriendo los tres K para iniciar, para meterse en el atletismo. Y qué mejor que haciéndolo apoyando la Fundación eh, Matamoros. Muchas gracias por haber hablado con nosotros y feliz día. Nos cuenta entonces la convocatoria que lograron tener para esta carrera el próximo domingo. claro que sí, caminan
10: mucho
2: el Once vale. 11 de usted la mañana. Va, ¿no? ¿Cómo? Yo también sí, voy, bueno. sí. Pero es que yo sí corro. O sea, a mí no me gusta correr, yo le he contado, uh -huh. pero corro.
5: Ajá, ¿y para el 3K o 10K? ¿Usted se le mida la grande?
2: Yo me le mido hasta 21K, Eduardo ah, caramba. Sí señor, por eso ¿No? le digo, empiece, empiece a poquito Porque a, uno no, a mí no me mata correr Pero ya después la sensación de cuando usted termina la carrera Sí es eh, maravillosa Claro, eso
5: sea, tiene que ser maravilloso
2: Así es, don Gonzalo Lázaro Y pongamos un poco de música Y cuéntenos si usted también se le mide a correr O usted eh, solo gimnasio
3: no, tengo problemas con la espalda, de Camila, así que no puedo correr. Caminadita, caminadita de lento, caminadita ya de persona con sobrepeso. Fíjese bien, le voy a colocar un clásico de Toto, aquí está África.
2: Y con este clásico nos conectamos nuevamente con Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, porque ya son las 12 del día, un minuto. 12 del día, dos minutos, ya son las 12 del día, tres minutos, vamos a hablar del Plan Nacional de Desarrollo con la doctora Gloria Alonso, que la estamos esperando, dice que Ana Cristina, como son eh, los trancones de Bogotá, que está en un trancón, la doctora Alonso, pero que viene para hablar eh, con los oyentes precisamente sobre el Plan Nacional de Desarrollo, hacer las explicaciones pertinentes eh, para aclarar y por lo menos que la gente conozca lo que se está discutiendo, si hay un punto que usted le preocupe del Plan Nacional de Desarrollo o que quiera que se le explique, usted diría que es cuál? Pues yo diría que es el punto
4: donde se habla de recentralización, porque siempre nos quejamos mucho eh, del país que es muy centralista, incluso ese es el origen de este programa, además, que nos vamos para las regiones porque siempre eh, nos hemos quejado de la eh, centralización del poder y parece que hay un par de artículos del de Plan Nacional de Desarrollo, son eh, precisamente el 27 y 28, que eh, propondrían volver a llevar ese poder al centro, y si bien es cierto, el poder descentralizado, también también le ha dado alas a muchos eh, caciques políticos, pues también ha servido para mucho. Entonces,
2: eh, la, la
4: centralización del poder es algo que me preocupa bastante.
2: Hugo Maris, si yo le preguntara a usted, ¿cuál es ese punto dentro del Plan Nacional de Desarrollo que usted quiere aclarar con la doctora Gloria Alonso? ¿Sería cuál?
0: Bueno, el de las pensiones, aunque eso ya suficientemente se ha venido analizando, debatiendo y aclarando, pero sigue sin duda siendo un tema bastante Bastante, bastante interesante para quienes, sobre todo, están ya próximos a pensionarse. Pero
2: además, porque igual ese artículo que se había metido se cayó, en donde usted podía tomar la decisión, así, así ya le faltara un año para pensionarse, si se quería cambiar de, eh, de un régimen privado, o sea, de una. Mmm, donde usted cotizara en una privada a Colpensiones, lo ¿A podía cuál hacer. Pensiones. Exacto.
0: Claro. Y eso. Es la que... gran pregunta que. Que, que muchos se hacen hoy, Camila, ¿qué hago finalmente? ¿Me traslado no me traslado? ¿Me conviene o no me conviene? No, a pesar es que, de que esto se, se, se ha venido discutiendo que, ampliamente, la gente sigue muy confundida. Sabe, Hugo Mario y
6: Camila, que saben una cosa, que sobre pensiones hay un, un artículo que a mí particularmente me preocupa mucho, el que tiene que ver con aquellas personas que no alcanzan a cumplir ni las semanas ni los aportes necesarios y resulta que uh -huh. eh, pues no van a tener el derecho a la pensión. Eh, lo, se lo escuché a la doctora Angélica Lozano, Diciendo que el gobierno va a disponer de esos dineros, que antes ¿se acuerda que se lo devolvían a la persona, si esa si la persona durante los próximos 10 días que reciba, que es notificada de ello, no no, no lo retira. De tal manera que a mí particularmente, yo no sé si eso ya se hundió o no se hundió, pero esa parte de que aquellas personas que no han cumplido con las semanas cotizadas eh, y que no cumplieron con ellas, eh, pierden el derecho a recibir lo ahorrado, el dinero que había ahorrado, esa parte a mí, en lo que tiene que ver con pensiones, me inquieta mucho.
2: No, pues en pensiones le inquieta mucho, a, a, a todos los colombianos nos inquietan muchas cosas precisamente nos inquietan muchas cosas sobre qué va a pasar eh, o qué hay en el Plan Nacional de Desarrollo sobre ese punto. Pero lo cierto sí. es que el artículo que se, que se metió en un momento dado para que usted pudiera cambiarse a colpensiones, así si le faltará solo un año para pensionarse, se cayó. Porque acuérdese, sí, 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 sí. Hugo Mario, que uno lo puede hacer, creo que hasta faltando 10 años para pensionarse. Es, hasta ahí es el plazo que usted tiene. Después ya no se puede cambiar.
0: Claro, y, y eso es justamente lo que le preocupa a muchos que ya están a menos de 10 años y todavía siguen en fondos privados. ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Por qué voy a ganar menos yo a través de una pensión que, que los que están en colpensiones? Eh, son muchas dudas en torno a ese tema que sería bueno resolver antes de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
2: Que son mil páginas, ojo pues, mil páginas 316-415-7181 esa es nuestra línea de WhatsApp el número en donde ustedes se comunican con nosotros y nos envían sus mensajes porque queremos escuchar sus opiniones sobre todo ahora que vamos a hablar con la doctora Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional ¿Qué tanto seguimiento le ha hecho usted al Plan Nacional de Desarrollo? ¿Y por qué? Aquí los queremos escuchar
1: en Mañanas Blue los escuchamos.
2: Buenas tardes, eh,
4: Camila y sus compañeros, les deseo muchas felicidades. La verdad, yo no me pongo a leer, por ejemplo, eso, el plan de desarrollo. Por eso voté por los decentes, yo confié en ellos y para eso ganan buena plata y espero que no dejen pasar ninguna barbaridad. Muchas gracias.
2: A usted muchas gracias por llamarnos y muy sincera la oyente Ana Cristina. Ella no lee, ella dice para eso yo voto por unos congresistas en los cuales confío y espero que ellos no dejen eh, pasar ningún eh, ningún mico ahí en el eh, en el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo.
4: Pero es que Camila, yo creo que la voz de esa de esa oyente es la voz de muchas personas en Colombia, creo que son muy pocos las personas, los ciudadanos que se leen todo el plan de desarrollo y entre esos ciudadanos incluyo a muchos congresistas, porque no creo que los congresistas la hayan leído así, que uno diga pegaditos con lupa, no creo la verdad.
2: Exacto, se leen algunos puntos que les interesan, sí, pero claro. no
4: todos. Claro, ellos ponen ahí sus subrayados y ponen a, a todos sus eh, asesores a hacer un estudio y ellos estudian sobre lo subrayado, pero no creo que sean eh, los más eh, dedicados a leer. Es que además el, el, el tamaño del plan es absurdo y se los pasaron con mucha premura, es decir, se los pasaron encima del tiempo.
2: Vamos con otro oyente a ver qué nos dicen eh, los oyentes de que tanto seguimiento le hacen al Plan Nacional de Desarrollo. Acá nosotros mientras esperamos a la doctora Gloria Alonso para que responda a las preguntas de los oyentes y las dudas que tenemos tantos sobre... Sobre, sobre ese plan que tiene plazo en segundo debate hasta el próximo 7 de, de mayo de ser aprobado.
8: Buenos días, Camila y la mesa. Mi nombre es Jairo Martínez de Bogotá. Yo creo que no hay mucha gente que le sigue la pista al Plan Nacional de Desarrollo. Yo particularmente sí, porque pues soy estudiante de Administración Pública y además hago un programa en una radio comunitaria pero yo creo que la gente sí debería seguirle la pista a este tipo de proyectos, ya que es la ruta de navegación del gobierno durante los próximos cuatro años, y especialmente el del gobierno de Iván Duque, no es un plan nacional de desarrollo, sino un plan nacional de subdesarrollo. Un saludo para todos.
2: Porque qué dirá el oyente que es un plan nacional de subdesarrollo? Porque dicen eh, todavía hay muchas cosas que nos, que nos falta por, por meter ahí para lograr hacer, llegar a ser una, una nación desarrollada, Ana Cristina.
4: Pues lo que pasa es que también Camila, todos tenemos una visión de desarrollo muy distinta, hay personas, si uno se pone a leer todos los artículos que han escrito sobre lo que conocemos del plan de desarrollo, hay muchísimos que están escritos desde la, que, desde la posición que todo todo es válido, entonces quien lo ve desde el otro lado del, del, del río, pues dice esto es eh, subdesarrollo, todo hace parte de la democracia que todos opinemos como nos parece ese plan nacional de desarrollo, así no lo conozcan del todo muchos.
2: 316-415-7181 y nos siguen escribiendo los oyentes.
10: Muy buenos días, doña Camila. La felicito desde Copacabana, Antioquia. Le habla María Valderrama. Eh, pues sobre el Plan Nacional de Desarrollo, el punto de equidad es muy bueno. Yo creo que los medios de comunicación en parte... Cuando salen estas cosas deben de, por lo menos todos los días, dedicarle un ratico en qué consiste la situación para que el pueblo se entere. Porque de verdad muchas personas no nos ponemos a leer ese plan de desarrollo y a mí me parece muy bueno. Y los medios deben de ayudar a, a, a comunicarlo, a leerlo al menos capítulo por capítulo, en, en el tiempo en que se inicia la cuestión para saber si los senadores tienen razón o no y si lo sacan de tanta politiquería. Muchas gracias.
2: Un saludo a toda la gente en Copacabana, en el departamento de Antioquia, que nos escucha. Gracias por los mensajes, Oscar. Pero yo sí creo que la prensa ha venido haciendo un trabajo importante en, en explicar lo que está pasando en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿O usted cree que no, que ha faltado aún más pedagogía?
6: Me parece que ha faltado pedagogía, Camila, pero además creo que el gobierno siempre dice que socializa el plan, ¿no? Que nos reunimos con tales, con todas las personas en los departamentos, en las ciudades, con los distintos gremios y demás, y uno habla con todos ellos y todos se quejan de que el gobierno no los ha enterado exactamente de qué de cuáles son los verdaderos alcances del plan. Y en lo que tiene que ver con los medios, por supuesto que ha habido debate, pues nosotros los hemos escuchado todos, y hemos estado muy pendientes de ellos, pero me parece que, que la gente todavía no está empapada de los alcances del plan, solamente de aquello que le, que, que, le, que le afecta o que le compete. Mire, por ejemplo, ¿se acuerda que se habló mucho de que iban a desmontar los subsidios de energía a los estratos 3? Sí, señor. Ese, ese, por ejemplo, es un punto que quedó allí y que uno sabe, bueno, al fin quedó o no quedó, está para discutir, no está para discutirlo. Es decir, uno se va ocupando del plan de la medida en que se sienta afectado por los alcances del, de, del plan. No, no es su, en su integralidad, es decir, no de manera completa.
2: Oiga, y hablando precisamente de otro de los puntos que hay que preguntarle a la doctora Alonso del Plan Nacional de Desarrollo, es uno que tiene que ver con su región. Electricaribe, del que, del, de la empresa que hemos hablado desde hace tanto tiempo, le surte energía al 23% del territorio nacional. 23%, Oscar, el norte del país lo surte Electricaribe. Esta es una empresa que está intervenida por el Estado colombiano y que hoy el Estado, es decir, Electricaribe es propiedad del Estado. Está completamente ah. desfinanciado Electricaribe, están intentando venderla, como ya sabemos, a ver si se vende por partes, si la venden completa, para que venga eh, otra empresa y tome control eh, de Electricaribe. Pero además de eso, tenemos un pleito con España, con, eh, con Gas Natural, porque se nos eh, demandó por, y, es, y, y estamos peleando, digamos, Colombia con, eh, con los españoles por cuenta de que los españoles dicen que es que no tenían las garantías, que no les pagaban, etcétera, etcétera, y el Estado colombiano diciendo que no se hizo la inversión suficiente que tenía que hacer gas natural y que por eso a razones que tenemos los problemas de prestación de servicio de energía eléctrica con Electricaribe en el norte del país. Y dentro de Así ese Plan es. Nacional de Desarrollo es que se le va a cobrar, o la idea es que se apruebe, es que se le cobre a los estratos 3, eh, 4, 5 y 6 un porcentaje adicional para poder eh, pues recuperar Electricaribe, que es el 23% de la energía del país.
6: Así es, Camila. Mire, la verdad es que, usted me perdona el símil, Electricaribe hoy es una vaca flaca. Usted, intervenía y todo por el, por el Estado, por el gobierno, es una vaca flaca. Usted no puede vender una vaca flaca si esa vaca flaca usted no la engorda. ¿Cómo la engorda para que sea atractiva, para que se la compren? Hombre, usted tiene que decir, nosotros asumimos, por ejemplo, el tema pensional. Nosotros asumimos, entonces comienzan a asumir para que el futuro eh, comprador de la vaca flaca se interese por la vaca flaca, porque si no, usted no la va a poder vender, no la puede vender nunca. En este momento vender Electricaribe es muy complicado por lo que usted ha dicho también y porque además eh, no, no resulta atractiva para futuros eh, inversores. Y a eso hay que sumarle, Camila, el riesgo que, es, que existe de que si Electricaribe no se salva, que además ha sido la, el motivo de unión de toda la bancada costeña, si Electricaribe no se salva, el resto del país corre el riesgo de quedarse sin energía. Porque es que realmente ese 23% surge de acá, de Electricaribe, de la región Caribe.
2: Pero además es que usted sabe lo que puede llegar a suceder, eh, don Oscar Montes, si la nación llega a perder ese pleito de Electricaribe. Es que hoy en día el, el problema más grande, digamos, económico, entre otras cosas, de empresas de la nación que tiene, eh, que tiene Colombia es Electricaribe. Es que, acuerdo, es que mire. es gravísimo y donde lleguemos a perder esa esa demanda de, de los españoles, yo no sé eh, con, con lo que se nos ha dicho de lo desfinanciados que estamos nosotros en Colombia, de dónde vamos a poder pagar esa, esa demanda, porque además las pretensiones son millonarias.
6: Y además le digo lo siguiente, esos tribunales internacionales, que es donde hay que estar pendiente, ¿no? Porque ahí es que se tiene que dar la pelea. Yo siempre tengo la impresión de que Colombia se descuida. Y de repente, ¡pum!, sale la noticia de que se perdió el pleito. En este momento lo que usted dice es cierto, esa demanda es muy grande, pero además con un argumento que ha hecho carrera, y es la cultura del no pago. Dicen los españoles que el tema de Caribe no tiene que ver con el hecho de que ellos no hicieron las inversiones que había que hacer, que había que modernizar la, 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 toda la, la infraestructura. Que no,
2: que no hicieron que las inversiones, porque obviamente esas inversiones Eso. no se hicieron y debieron haberlas no se hicieron. Y de los problemas que tenemos pues, en este momento, en, 23, eh, en, en, en en el territorio nacional, en 23% del territorio nacional es por cuenta de que no se hicieron las, las inversiones.
6: Así es, Camila, pero ellos, ellos lo que dicen es que no las hicieron porque es que aquí hay una cultura del no pago. Como no nos pagaban el, el servicio, entonces no teníamos cómo hacer las inversiones. Y ese argumento terminó haciendo carrera en algún sector porque realmente, Camila, mire, yo, yo estuve conversando con pues, directivos de Electricaribe y con todos los que conocen del sector y me decían algo así como esto, mire, el 23% es evasión, el 23% no paga, pero el resto, cuando el servicio se presta bien, ...cuando mejora el servicio, la gente comienza a pagar... ...es decir, la gente se vuelve evasiva... ...la gente no comienza, no paga en algunos sectores, no en todos... ...cuando el mal servicio se, se está prestando... ...entonces cuando se presta mal servicio... ...la gente dice, ¿yo por qué voy a pagar un mal servicio? ...pero cuando el servicio mejora... ...la gente otra vez vuelve a pagar... ...ahora, no no siempre ocurre así... ...hemos visto casos aquí en, en, en Blue Radio... En, 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 ...en Mañana Blue... ...los famosos videos, ¿se acuerda? ...el video de la señora que sale y grita, insulta y todo lo demás... Porque hay gente que esa gente efectivamente recibe el servicio, pero no está pagando por el servicio. A eso es lo que llaman la cultura del no pago. Pero pero realmente, Camila y amigos oyentes, es, no es la mayoría de las personas.
2: No es la mayoría de las personas, pero ese es el argumento que presenta, obviamente, eh, Gas Natural en este, en este enfrentamiento internacional que tiene con, eh, con Colombia, porque... No, estamos en demanda y esperemos que, que las pretensiones pues no se les puedan cumplir porque no se sabe Colombia dónde va a poder sacar esta plata. Pero otra de las noticias de este fin de semana, Gonzalo, tuvo que ver con las elecciones españolas. Hicimos todo un especial la semana pasada sobre las elecciones en España y pues finalmente se cumplieron los pronósticos, pero a Pedro Sánchez le fue mucho mejor de lo que incluso se llegaron a imaginar ellos.
3: Sí, Camila, y le fue peor a Vox, porque uno pensaba que Vox antes de las elecciones iba a quedar como la segunda fuerza política de España. Sí, entró a, con 24 escaños al Congreso Español, eh, que eso sin duda alguna es un buen número para un nuevo partido político, entre comillas. Pero sí, lo que sorprendió fue la cantidad de escaños que tuvo el PSOE en el Congreso y la mm, ganada mm, magistral de Pedro Sánchez, porque se pretendía y se, iba, se conocía que tal vez iba a repetir, iba a ganar sin embargo no con esa amplia mayoría
2: pero no le alcanza a Pedro Sánchez y al PSOE para gobernar solito en el, en el Congreso Español le toca hacer alianzas a pesar de que las votaciones fueron importantes y es un respiro Ana Cristina eh, para Europa en donde hay surgimientos de movimientos nacionalistas y de extrema izquierda España en donde ganó el, el partido eh, socialista pues más o menos como que inclina la balanza un poco hacia el otro lado Sí, claro
4: Camila, es que acuérdense como estábamos hablando la semana pasada que estábamos un poco pesimistas por todos los movimientos de derecha que están creciendo en Europa, pero aquí eh, parece que España se salió eh, de la ruta por donde iban otros países, pues porque a la estrena derecha no le fue tan bien como se creía la izquierda tiene dos puntos más que los que estuvo en 2016 y la derecha perdió cuatro puntos con respecto a cómo estaba en 2016 y bueno, aquí hay, hay que decir pues que Sánchez lo que hizo fue eh, coordinar un poco mejor el voto de la izquierda, de todos modos, eh, por supuesto tienen que, que afrontar oposición pero pues el PSOE es eh, un caso que ya se es, es muy raro, pues un, una victoria socialdemócrata demócrata hoy, hoy en día es eh, bastante extraño y hay que subrayar eso sí que el, el PP pues Casado es, parece que se equivocó, es evidente que se equivocó en su estrategia porque pues lo que hizo fue perder la mitad de, de los votos que tenía antes
2: lo que pasa en España es la derecha completamente dividida entre Vox y el PP, la derecha con Vox la derecha extrema radical y eh, pues la izquierda un poco más unida, pero uno se pregunta Gonzalo, si la si Pedro Sánchez y el PSOE harán coalición con la gente eh, de Ciudadanos o, o con la gente de Iglesias, con quién irán a hacer su, eh, la alianza, con Podemos Los o con Ciudadanos
3: los empresarios están diciendo que con ciudadanos eso es lo obviamente
0: que, que con ciudadanos
2: eso es lo que yo creería que ellos van a hacer la alianza con ciudadanos que es un poco más de centroderecha que con Podemos y con que Podemos la...
0: también Camila también con Podemos Pablo Iglesias incluso en el debate de televisión española le propuso a, a, a Pedro al, al presidente actual ¿cómo se llama?
2: Pedro Sánchez,
0: Pedro Sánchez a Pedro Sánchez le, le propuso le propuso que hicieran un acuerdo en caso de que ganara él claro pero
2: pero la decisión la hace la toma Pedro Sánchez con quién hace coalición la claro. hace con Ciudadanos o la hace con claro. Podemos si la hace con, con Podemos es una es una coalición con la eh, con la izquierda digamos la izquierda. Eh, extrema española si la hace con Ciudadanos ciudad es el, el centro derecha y Ciudadanos moviéndose un poco más hacia el centro que a la derecha porque en algún momento Ciudadanos dijo será que hacemos una alianza con Vox es qué va a pasar esos partidos que están en el centro ¿se van más hacia la derecha o más hacia la izquierda? La, la izquierda es la gran pregunta sí.
0: Sí, a mí ahora, lo que me llama lo, la atención lo que, lo que eh, yo, discúlpeme Mario eh, lo que yo veo oh, es que, eh, claro, perdió el PP perdió escaños, pero ganó, ganó muchos escaños vos, es decir perdió la derecha, pero la ultraderecha creció porque es que vos representa a la ultraderecha, incluso hay franquistas al interior de ese partido, eh, hay algunos movimientos extremistas, racistas. Eh, no, pero, pero, pero a ver, Hugo
3: Mario. Eh... A decir que ganó mucha participación, no o sea, son 24 escaños, o sea, de pasar a, no, vos, a tener una previsión.
0: No estoy hablando de por eso,
3: 24, no, por eso, 24 escaños fue lo único que sacó. Se pensaba antes de la elección que iba a ser la segunda fuerza política y algo que no logró. A mí lo que me llama la atención es la cantidad de latinos españoles o nacionalizados de españoles que votaron por Vox la cantidad de digo. latinos, sobre todo venezolanos, diciendo y apoyando un partido de ultraderecha que está en contra de la migración.
2: Claro, pero, ah, bueno, pero recuerdas, seguramente... es lo
0: que pasó en Estados Unidos con Trump. Muchos latinos terminaron votando por Trump cuando no se pensaba que iba a pasar eso.
2: Pero seguramente también porque ven que tal vez eh, la gente de Vox sería mucho más radical con el gobierno de Nicolás Maduro de lo que podría ser el PSOE, o lo que obviamente podía... Eh, lo que es Podemos. Debe, esa debe ser la razón por la cual alguna... Eh, digamos los, los venezolanos en España... Algunos de ellos decidieron apoyar eh, a Vox y no a otras tendencias políticas, Gonzalo.
3: No, seguramente fue eso. Y lo que sí hay que decir es que la imagen de Pablo Iglesias ya está desgastada. O sea, ya ya, ya la, la, la renovación de Ciudadanos es necesario sobre todo, para quien lidera el partido político. Y hablando de España, Camila, el día de ayer leí un artículo muy interesante en el país. Y quiero comentarle, y preguntarle a usted, que lo puede puede tener una visión afuera de lo que pasa en Venezuela. Para usted, ¿Maduro le ganó a Guaidó?
2: Yo sí creo. Yo sí creo que Maduro legado no a Guaidó por una sencilla razón, que Maduro sigue en el poder.
3: O sea, ¿usted cree que Guaidó en este momento no representa ningún tipo de problema para el gobierno venezolano?
2: Yo creo que Guaidó tuvo un impacto a nivel internacional importante, generó un movimiento de distintos países en donde incluso ya se reconoce el gobierno de Guaidó y no el de Nicolás Maduro, pero en la práctica quien manda en Venezuela es Nicolás Maduro y no Guaidó.
3: Es que me llamó la atención porque en este artículo del país Hablan de esa posición que usted tiene Que es respetable y que mucha gente piensa De que ya Juan Guaidó pasó O sea, de que Nicolás Maduro ganó esa batalla Porque han pasado ya casi cuatro meses Desde que Guaidó juró como presidente interino Y no ha pasado absolutamente nada Entre comillas, dicen algunos
2: Pero sobre los migrantes Y sobre la posición de algunos latinos Que son tantos en España Digamos, la migración colombiana a España Es, es bastante alta votando por Vox, haciendo eh, semejanza con lo que pasó en Estados Unidos de latinos inmigrantes votando por Trump. ¿Es que sabe qué es lo que pasa, Hugo Mario? Que muchas veces las eh, los latinos que ya migraron dicen yo ya migré, ya tengo mis derechos aquí, ya puedo votar, yo no quiero que venga nadie más. O sea, es como que a uno le parecería increíble, <risa> pero es como negar esos sí, orígenes sí, sí. y pasa, uno creería. Es como esa gente que viene de una clase social y después eh, mejora económicamente y empieza a tratar mal a, a, a la clase social de, de donde viene, olvidándose de dónde viene. Es un poco lo Eso que pasa, suceder, lo que pasa en Estados Unidos y lo que está pasando en España también, según nos cuenta Gonzalo.
0: Pero a diferencia de Estados Unidos, Camila, bueno, es que Trump eh, venía muy fuerte planteando... Eh, una posibilidad de que Estados Unidos volviera nuevamente a ser una generadora de empleo como lo había sido hace 30, 40 años atrás. Es decir, la gente que veía en tron la posibilidad de conservar o de aumentar el empleo en la, en la nación. Pero es que el caso de vos es un, es un movimiento nuevo, extremista. Digo, Por eso decía yo que la, la derecha perdió, pero ganó la ultraderecha. porque Porque vos logró finalmente una gran votación. A pesar de no haber ganado, logró una gran votación.
4: Sí, Hugo Mario, pero de todos modos hay, hay datos que son bastante sorprendentes y es, eh, por ejemplo, hasta los últimos escrutinios que se hicieron en el País Vasco, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox consiguieron cero escaños, ni uno.
6: Pero hay un votante que es el votante vergonzante, ¿no? O sea, lo que dice Camila, gente que dice que vota por... por... Por, el quien, por, el, por su convicción, pero a la hora de preguntarle usted por quién va a votar, nunca dice efectivamente por quién va a votar. Siente vergüenza de decir, voy a votar por, por Vox, por ejemplo, en España, o por otros candidatos de ultraderecha, y efectivamente a la hora de votar, votan por ese candidato. Siente vergüenza, es el voto vergonzante.
2: Vamos a hacer una pausa, 12 del día, 25 minutos, porque ya está ingresando la doctora Gloria Alonso de Planeación Nacional a las instalaciones de Blue Radio para hablar precisamente del tema del día, para hablar de qué tanto seguimiento le hacen eh, los ciudadanos al Plan Nacional de Desarrollo, qué tanto lo siguen, qué tanto les importa. Se van a definir los próximos cuatro años eh, de la nación y usted qué tanto seguimiento le ha hecho. Ese es nuestro tema del día hoy aquí en Blue Radio. Y ya regresamos porque volvemos con la doctora Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional. ¿Cuándo? 12 del día, 28 minutos y finalmente llegó la doctora Gloria Alonso de Planeación Nacional. Doctora Alonso, ¿qué le pasó? Teníamos la cita a las 12, ¿qué le pasó los trancones de
12: Bogotá? Camila, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación. Quiero expresarte de verdad mis disculpas a ti y por supuesto que a toda tu audiencia. No es la disculpa a Bogotá, es una ciudad de trancones, pero es imposible medir esos trancones entre el centro de Bogotá y el sitio en donde está ubicada aquí tu cabina, pero sí, en efecto, Bogotá es un poco compleja. Doctor
2: Alonso, entonces empecemos por ahí, porque queremos entender el Plan Nacional de
12: Desarrollo, se discute, tienen hasta el 7 de mayo en
2: el Congreso de la República para aprobarlo en segundo debate. Los colombianos dicen, oiga, todo el tiempo me están hablando del Plan Nacional de Desarrollo y poco entendemos. Entonces, para hablar de la de su coyuntura de hoy, sobre el tema de los trancones, el tema de la movilidad en las ciudades, el tema de inversiones en transporte público, ¿hay algún punto en el Plan Nacional de Desarrollo y qué se va a hacer porque ese drama que vivió usted de no poder llegar lo viven muchos bogotanos pero también les, le pasa a la gente en Medellín y le, le pasa a la gente en Cali, en Barranquilla menos
12: pero, uh -huh. pero el problema de movilidad es, es importante. El problema de movilidad es importante en todo el país tienes toda la razón pero yo no puedo desaprovechar esta oportunidad para que la ciudadanía entienda las líneas básicas del Plan Nacional de Desarrollo que tiene todo que ver con los colombianos y pacto por Colombia, pacto por la equidad como lo hemos llamado cuando hablamos de equidad hablamos de igualdad de oportunidades para todos todos los colombianos en todos los rincones del país no debe importarnos como he dicho yo ni el color de la piel ni en qué ciudad estoy todos los colombianos deben tener las mismas posibilidades de crecer y progresar por ese, eso lo hemos llamado de esa manera en ese pacto por la equidad ustedes
2: se, se plantean eh, un objetivo de reducir eh, la inequidad en Colombia somos uno de los países más inequitativos del mundo yo no sé, todo el día oímos que estamos dentro de los 10 primeros pero estamos como en el cuarto, quinto, quinto lugar ¿qué es o cuál es el objetivo
12: dentro de los próximos cuatro años en reducción eh, de inequidad y de desigualdad? sí, mira, gracias por esa pregunta lo más importante es la reducción de la pobreza Colombia sí ha venido descendiendo en sus niveles de pobreza, en sus tasas de pobreza, pero ¿a qué le estamos apuntando? Primero, a que hay hoy en día hay 3 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Eso cuando eso usted dice es, pobreza extrema, ¿eso es qué? Eso es personas que literalmente viven en el barro, que no tienen un piso no ni de cemento ni de baldosa sobre el cual viven o no tienen un techo eh, en el cual vivir. Entonces. Este plan de desarrollo le apunta a erradicar la pobreza extrema. Nos hemos puesto una meta y es uno y medio millones de los tres y medio millones de personas, uno y medio millones deben salir de la pobreza extrema. Es muy difícil, Camila porque la pobreza extrema está en gran medida en las ciudades, en los en los territorios más apartados del país. Esto es poderles llevar agua potable, poderles llevar eh, también energía eléctrica. Entonces, lo primero es vamos a trabajar con esas familias a mejorarles sus viviendas. ¿Y cómo, cómo se hará? Es decir, ¿cómo, ¿cómo se, se saca un millón quinientas mil personas de la pobreza extrema? Esto es a cuatro años. Esto es a cuatro años, con una gran meta, porque nuestro Plan Nacional de Desarrollo le apunta a que cumplimos los objetivos de desarrollo sostenible, que es que en el 2030 no hay nadie viviendo en pobreza extrema. Entonces, ¿cómo o sea, nadie se viviendo nadie En, en la condiciones de pobreza extrema, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace? Hay unas políticas del gobierno que lidera el Departamento de la Prosperidad Social. Eso lo hace con acompañamiento a las familias. Las familias que viven en esas condiciones pueden tener mejoramiento de su vivienda. Es decir, allá va el gobierno nacional, hace un estudio de su situación de su vivienda, les arregla el piso, les coloca sanitario, les coloca techos, porque no necesariamente es construir nuevas casas. Con arreglar las que tienen, porque puede que tengan sus paredes muy bien, no cimentadas, paradas, pero no tienen pisos. Así empezamos a erradicar la pobreza extrema. Pero otra de las metas más grandes es reducir la pobreza. Vamos a sacar a 3 millones de personas de las condiciones de pobreza. Eso viene alineado con todas unas políticas de reducción de la informalidad. Este país tiene unas tasas de informalidad muy altas. Necesitamos empezar a generar empleos. Por eso nuestras metas, una de las grandes apuestas es vamos a trabajar para que por lo menos 1.6 millones de, emplea de personas consigan un empleo, pero no es suficiente, políticas de emprendimiento. Ahora que yo venía en el carro, escuchaba a un joven, Camila, que que decía que era estudiante de ingeniería industrial, creo, pero es que hay muchos jóvenes que ni siquiera están accediendo a posibilidades de educación para el trabajo. Nuestro plan de desarrollo trae precisamente un gran programa de impulso, no solamente para que por lo menos 320 mil jóvenes tengan la posibilidad de acceso a educación superior de gratuidad con formación técnica y tecnológica, sino que por lo menos 550 mil jóvenes en acción, los hemos llamado jóvenes que puedan recibir programas del gobierno en formación técnica y tecnológica, con dos propósitos, que puedan acceder o al mercado laboral o qué mejor que hoy en día los jóvenes quieren ser sus propios emprendedores, son muy creativos, entonces puedan generar sus propias fuentes de ingresos. Doctor
2: Alonso, la interrumpo ahí
12: porque ustedes sí. dicen la
2: pobreza se reduce si se genera empleo y en el Plan Nacional de Desarrollo... Tenemos eh, un, eh, unos capítulos, unos artículos que, está, que tienen que ver eh, con el empleo. Sin embargo, acordémonos que eh, la semana pasada, el jueves, las centrales obreras estuvieron saliendo a marchar porque dicen que hay cosas del Plan Nacional de Desarrollo que no nos gustan. Hay un artículo eh, específicamente, el 113, que habla precisamente del tema laboral. Hablamos con el presidente de la CUT. Oiga lo que dice el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, sobre su preocupación en el campo laboral del Plan Nacional de Desarrollo.
11: La formulación del contrato por horas en Colombia, como está planteado en las bases y en el Plan Nacional de Desarrollo, eh, constituye un retroceso eh, grave en el país. Elimina el contrato laboral como está eh, establecido hoy en Colombia, basado en el salario mínimo diario. Pero además es un ataque brutal a la negociación colectiva y es un ataque brutal igualmente a las convenciones colectivas eh, vigentes. Van a darle un instrumento a los sectores más retrógrados del empresariado para aumentar la precarización en Colombia con empleos basuras, que es un asunto por los cuales Colombia sigue siendo uno de los países más cuestionados en todo el continente y en el mundo.
2: Pues básicamente esa es la crítica que hacen las centrales obreras y cuando se habla de empleo usted entenderá, doctor Alonso, que obviamente los colombianos empiezan a preocuparse. Entonces, ¿qué responderle a las centrales obreras sobre ese punto, sobre el artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo que habla de la prestación de servicios? Gracias, Camila.
12: Mira, es muy importante que los colombianos entiendan dos cosas. La primera, cuando hablamos de que de informalidad, el 60% de los colombianos actúan o trabajan en condiciones de informalidad. Y de esos colombianos, un porcentaje muy alto hoy en día está trabajando por horas. Como trabajan por horas y ganan menos de un salario mínimo, no están cotizando a ninguna clase de eh, política de protección social. Es decir, no, tienen, no cotizan a salud, no cotizan a pensiones, no cotizan a riesgos laborales. ¿Cuánta lo gente que en el país se... está
2: trabajando por horas más o menos?
12: Eh, te debo ese dato, okay. pero el número es muy alto. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos haciendo aquí precisamente es creando una posibilidad para que esas personas sí accedan a un sistema de protección social. Hoy no están, entonces no cotizan a salud y no cotizan a pensiones. Más del 40% de los colombianos que deberían estar cotizando en pensiones no lo están haciendo y por eso es que... Pues nuestra población está envejeciendo sin una posibilidad de pensión Pero esas, Entonces, esas personas que
2: trabajan por horas, es decir, aquellas empresas que contratan a las personas eh, por horas ¿Lo están haciendo de manera legal? Es decir, ¿es legal contratar a una persona por horas
12: sin, eh, sin pagarle, eh, digamos, lo que se le paga a una persona que está en nómina? Pues todo esto incluye volverlos formales no es que sea ilegal o ilegal, es que el, el mundo se ha venido desarrollando, hay muchas, muchas actividades de servicios, no, sobre todo de servicios, usted sabe que el mundo ya se conecta por internet claro. y las empresas tercerizan en el resto del mundo, Colombia puede volverse un gran eh, hub, un centro de desarrollo de prestación de servicios de mano de obra y lo contratan por hora y la gente trabaja desde su casa por ejemplo, uh -huh. y está generando fuentes de ingresos. Entonces, pues el, el mundo ha ido avanzando, Colombia ha ido avanzando, no necesariamente yo voy a una empresa y trabajo ahí ocho horas, sino que los mecanismos por los cuales el mercado laboral se ha ido desenvolviendo en el mismo ritmo en que los sectores, tanto servicios como comercio, actúan, pues tenemos que modernizarnos también e ir al mismo ritmo. Entonces, aquí lo que se hace es démosles la posibilidad a todas esas personas de que puedan acceder al mercado eh, a, a, a tener una a protección social, pero que es importante también, ahí no nos quedamos, uh -huh. por eso es que nuestras grandes apuestas son por formalizarse, cuando usted me habla de si es legal o ilegal, es muy importante formalizarse, si las empresas y las personas se formalizan, pues claramente van a acceder a unas mejores posibilidades, no solamente de crédito y de financiamiento sino pues también a un mejor servicio a eso es a lo que en realidad le estamos apostando, por eso te decía hay dos formas de verlo, el hoy cómo ayudamos hoy a lo que está ocurriendo, pero cómo más bien generamos un mejor camino, cómo animamos a los colombianos a que se formalicen no es costoso, no es que no se formalice porque es costoso, sino, véalo más bien, hay que formalizarse porque es benéfico para usted, empresario, para usted, trabajador, para usted, independiente. Si usted se formaliza y se hace visible, pues va a tener más posibilidades de crecer y progresar eh, porque... ¿No? El sistema financiero, los mercados, Doctora, va a ser más visible.
2: Doctor Alonso, un oyente nos, eh, nos preguntaba y decía, ya que van a hablar con la con la directora de Planeación eh, Nacional, se habla de que se quiere reducir eh, la pobreza, se quiere reducir la inequidad, ¿cuál, es el, ¿cuál va a ser el motor de crecimiento del país? Es decir, lo que ustedes tienen pensado desde el gobierno es que el motor de crecimiento en Colombia va a ser ¿cuál? Se habla mucho de la economía naranja, pero en la economía naranja, yo sigo confundida, digo, eso de economía naranja puede ser todo,
12: pero entonces, ¿el motor de crecimiento es qué? Mira, gracias por esa pregunta. El otro día estuvimos en un evento y me gustó mucho la intervención del presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, y dijo, es la primera vez, y no desaprovechemos esa oportunidad, en que un país se atreve a tener una gran apuesta por, un, por el crecimiento y el desarrollo de un sector. Entonces es, perdámosle el miedo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de Economía Naranja como sector líder del Eso crecimiento? es la definición,
2: para que todos la Entonces, tengamos clara en la cabeza. Ahí,
12: ahí hay varias cosas. Se habla de Economía Naranja como ese sector que nos va a liderar a e impulsar la creatividad que hoy en día existe en nuestro país, por todas las regiones del país, a impulsar sectores que son pueden ser de servicios como las artes eh, ejemplo, como la son hotelería el cine, que en el, como son, la, la hotelería el sector turismo es el que hemos pensado puede ser ese gran eh, exponente como dice el señor presidente es eh, lo que ha dicho es que el turismo va a ser nuestro nuevo petróleo y por qué Piense, piense usted en nuestro plan de desarrollo, quiero aquí hacerle un énfasis en que nosotros hemos visto que si vemos el, el país por regiones, como lo es, y entendemos que hay un gran potencial dependiendo de qué regiones estamos. Entonces, la región Caribe se destaca por sus carnavales, por su colorido, por sus artesanías, en el Pacífico por nuestras costas, pero también tenemos unas artesanías sobre las cuales realmente si le damos apoyo a nuestros artesanos, por ejemplo, a toda esa creatividad que hay allí e impulsamos el turismo y hacemos inversión en turismo y, y también hay inversión en agroturismo pero, y en ecoturismo. Por ahí ese va a ser uno de los pero grandes... Pero doctor Alonso, ¿Hay, algún, ¿hay alguna página
2: de internet, algún sitio en donde estén listados cuáles son eh, las economías eh, de esa economía naranja? Sí. O sea, ¿dónde eh, vemos que nos digan, oiga, cine turismo, comida, Industrias, servicios. Físicas,
12: fílmicas, artes físicas, eh, sí, y en el plan de desarrollo están listadas, pero además son, van a ser sectores que van a recibir eh, esos beneficios, además, si hay inversión en esos sectores. ¿Qué hay? Importante, hay previsto en el plan que en todas las ciudades se puedan desarrollar zonas de, eh, se llaman ADNs, uh -huh. como áreas de desarrollo naranja, en donde ya, las, ya uno de los líderes ha sido el alcalde de Bogotá. Allí vamos a congregar, por ejemplo, la gastronomía, vamos a congregar las artes como las pinturas, allí se pueden desarrollar industrias fílmicas, allí se pueden desarrollar artesanías. Ahí van a ser esos grandes centros de creatividad y de crecimiento de ese sector, impulsados como con, con traig, atraigamos inversión con estímulos, por supuesto, a... Eh, de alguna manera menos impuestos, menos impuesto de renta, de tal manera que por un cierto tiempo, si están exentos de pago de impuesto de renta, pues va a crecer más la inversión en ese tipo de actividades. Doctor
2: Alonso, la voy a interrumpir en la parte técnica y en la descripción del Plan Nacional de Desarrollo porque quiero preguntarle por la relación con el Congreso. ¿No es un secreto para nadie? que en este momento el eh, presidente Duque y el gobierno del presidente Duque pues no tiene control del Congreso. No se tienen las mayorías, ahorita estamos en, eh, en las votaciones en el Senado de las objeciones a la JEP y lo todos nos dice nuestra periodista política que eso se va a caer, por lo menos las objeciones. Pero entonces, si este es un plan a cuatro años que le interesa a todos los colombianos, que lo que busca, entre otras cosas eh, fundamentales, es reducir la pobreza ¿Cómo le ha ido con los congresistas? Es decir, ¿cómo ha ido para aprobar este plan que ustedes consideran es el más idóneo para el país? Obviamente los congresistas proponen y tienen 50 proposiciones ya metidas
12: en el plan, pero ¿cómo le ha ido? Los congresistas están votando de verdad. ¿Por qué razón? Pues Camila, mira, gracias por la pregunta. El plan de desarrollo creo que es una oportunidad para todos. ¿no? para el gobierno, para los ciudadanos y también para el Congreso. La forma como muestran su gestión, la forma como realmente pueden trabajar por, su, por el desarrollo de su región es impulsando esa visión del desarrollo regional en el plan de desarrollo. Y como este plan tiene ese enfoque regional, territorial, pues es muy atractivo trabajar ellos con nosotros. Desde el 7 de febrero, el plan de desarrollo inició ese trabajo ¿Qué ocurre? Inicia con las comisiones económicas. Tuvimos 60 ponentes. Lo que hacen ellos es nosotros como gobierno entregamos un proyecto de articulado y de bases y el, y el mismo Congreso lo va modulando de acuerdo a las necesidades, a si hay cosas que son constitucionales o no, a las Pero... visiones de región. Y entonces a lo que voy es a que hoy en día el plan de desarrollo es el más pluralista, que puede existir, o sea, de está, las leyes del plan de... O sea, usted está
2: convencida y, es, y tiene... Eh, que sí se lo van a aprobar. Estoy sí lo, um,
12: absolutamente convencida. Porque como es.
2: como se hizo tanto... ha hecho tanta carrera desde el gobierno de Juan Manuel Santos que la mermelada, que la mermelada, y el presidente ha dicho, tú que ha dicho, yo no gobierno con mermelada, no gobierno con mermelada, y pues las dinámicas de la política es que los partidos quieren pedir, pedir representación, representación en, en el gobierno. No, ¿No han sometido a ese intercambio, no lo llamemos mermelada, llamémoslo representación en el gobierno, no han sometido el Plan Nacional de Desarrollo a esa dinámica?
12: Mira que no, Camila, y es por eso. Porque, porque el Plan de Desarrollo es la oportunidad para que ellos muestren su gestión. Entonces, ellos lo que sí han hecho es venir a las mesas de trabajo del Congreso ¿Y qué dicen? Necesitamos que por favor discutamos estos proyectos que son importantes para mi región, o las vías, o las escuelas, o los hospitales, que son esa visión de región. ...que ellos tienen, eso es lo que pueden hacer de la mano con el Gobierno Nacional. Es el mejor ejemplo de que el Gobierno y el Congreso pueden trabajar juntos... ...hacia el desarrollo de las regiones, apoyados en la gestión que el Congreso tiene. Porque ellos tienen esa visión de región, que nosotros, si bien hicimos un trabajo de socialización... ...de construcción del plan de desarrollo desde las regiones, yo fui por todos los departamentos del país... ...en todos los departamentos del país tuve el acompañamiento de la respectiva bancada de la región... Uh -huh. Y desde, desde el 8 de agosto, 7 de agosto que nos sentamos a trabajar en la construcción del plan de desarrollo, hemos trabajado de la mano del Congreso. Por eso te digo, yo siento la total tranquilidad de Qué que bueno. esta ley ha sido trabajada con ellos, ha sido discutida con ellos, con ellos hemos discutido cada uno de los artículos, pero sobre todo esa visión territorial es la que les muestra a ellos su gestión. Ahorita, este año que va a haber cambio de gobernadores y alcaldes, pues ahí claramente ellos van a ser de alguna manera los veedores de que el plan de desarrollo se cumpla en sus regiones cuando entren los siguientes mandatarios. Mire,
2: otro de los puntos, doctor Alonso, que se ha discutido de este plan nacional de desarrollo, como les decimos a los oyentes, son mil páginas, y no vamos a discutirlo todo, pero quisimos como escoger unos puntos importantes que se hayan eh, discutido en medios eh, de comunicación y que a la gente le importen. Se ha hablaba mucho de los aranceles a las importaciones de textiles. Entonces la gente dice, me va a subir el precio de la ropa 25%. ¿Por qué? Porque para proteger la industria textil se ha pedido y se ha hecho lobby, digámoslo entre comillas, para que se le ponga aranceles a los textiles que vienen, entre otras, de China. Mire, esto fue lo que dijo, eh, nos dijo el vicepresidente de FENALCO, Eduardo Bisbal, sobre ese artículo 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver, que ver con los aranceles a los textiles.
11: Para FENALCO es muy preocupante la propuesta que está en, en la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo de incrementar los aranceles de las confesiones a niveles cercanos al 40%. La razón principal es que esto afectaría en promedio a las prendas importadas y de producción nacional en aproximadamente un 25% y el impacto del índice de precios al consumidor, al consumidor sería de un punto porcentual. esto, ¿Quiénes lo pagarían y quiénes serían los más afectados? Las clases medias y bajas, cuyos ingresos tienen que ser destinados en una mayor proporción a la compra de confecciones.
2: ¿Y ahí qué le decimos? Pues a los empresarios y a la gente que ya en la calle le empieza a
12: decir, oiga, y entonces con esto el Plan Nacional de Desarrollo van a subir el precio de la ropa 25%. Pues, Camila, mira, desde el momento ustedes saben que como el plan de desarrollo realmente ya se vuelve de iniciativa legislativa. Claro, es decir, ustedes presentan un los,
2: documento y les ponen algunos eh, artículos.
12: Exactamente, ese es el tipo de artículos que Viene como propuesta del Congreso y que desde el momento en que llegó como propuesta del Congreso lo que ha pasado es que el ministro de Comercio, Industria y Turismo armó unas mesas técnicas. ¿Y ¿Ustedes no están Congreso, de acuerdo con esa iniciativa? legislativa. Pues yo lo que hemos hecho es tratar de hacerles una contrapropuesta que se va a llevar mañana seguramente a los debates en la plenaria del Senado porque... Claramente hay que proteger, sí, a la industria nacional, pero yo no puede ir en detrimento de otros sectores, como bien lo plantea eh, aquí FENALCO. Entonces, pues hemos hecho discusiones, tenemos mesas técnicas, porque puede haber un punto medio, no necesariamente todo es arancel. Aquí, como bien se plantea, hay una gran tarea que debe venir de la DIAN, de la lucha contra el contrabando. Entre todos deberíamos hacer una apuesta y una propuesta integral. Claramente un arancel de 37% es un arancel que es muy alto y que incluso puede, de hecho, propiciar más contrabando. Entonces, uh -huh. realmente en lo que está el ministro, de hecho, está en mesas técnicas todavía... Eh, discutiendo con ellos una una contrapropuesta de que sea un arancel más bajo, que sí proteja a la industria nacional y que venga combinado con otro tipo de políticas públicas, de protección de la industria nacional, de, de eliminación del contrabando, por lo menos de lucha contra el contrabando, y así lograremos esperemos de aquí a mañana, todavía siguen las mesas, eh, encontrar un buen punto medio que deje tranquilos o,
2: a todos. Otro de los puntos que le preocupa a los colombianos es el costo de los combustibles el precio de la gasolina me escribe un oyente y me dice, por favor, pregúntale a la doctora Alonso, ¿qué va a pasar con el fondo de estabilización de precios de los combustibles? ¿Cómo afectará el precio al consumidor eh, final? Y si y eso implica trasladar todo el precio internacional al país aunque a pesar de que aquí nosotros producimos a menor costo en términos del plan nacional de desarrollo un, un tema importante para los colombianos es el de la gasolina
12: ¿Qué responderle a ese oyente bueno en efecto hoy en día los consumidores finales de gasolina no están sintiendo el efecto de las fluctuaciones de los precios internacionales por qué ...porque el gobierno nacional está asumiendo de alguna manera un subsidio... ...es decir, cuando el precio afuera está subiendo mucho... ...hay un mecanismo estabilizador, es una fórmula, es una cosa muy técnica... ...que hace que el gobierno nacional a, 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 asuma un diferencial... ...para que al consumidor final no le llegue el, el, precio, eh, el alza en el precio internacional... ...eso le está generando un costo muy alto al fisco nacional hoy en día la deuda puede estar rondando o sea, el, el saldo total o sea, unidad. lo que lo que
2: quiere decir es que usted había creado el fondo de estabilización para que no sintiéramos la fluctuación, pero sin embargo los colombianos dicen, oigan, nosotros pagamos una de los combustibles más caros por una sencilla razón porque está grabado completamente es decir, ahí hay tasa sobre tasa la gasolina ahí la gasolina que pagan los colombianos tiene una carga tributaria muy importante, una carga impositiva súper elevada, por eso es que a pesar de la existencia de ese fondo de estabilización para no sentir los altos precios del petróleo, siempre los colombianos igual sienten
12: que la gasolina es cara. Sigue siendo cara y en gran medida sí es por la, la forma como está estructurado el precio interno pero a pesar de eso tal cual como usted lo está diciendo Camila a pesar de que se creó el fondo y de que se diseñó la fórmula para aliviarle la carga al consumidor final de gasolina pues resulta que la corte constitucional dejó el fondo desequilibrado, el fondo debería ahorrar y desahorrar, resulta que el fondo no ahorra ...porque cuando bajan los precios... Realmente era el momento en que en que el gobierno podía ahorrarse una plata uh -huh. para los momentos de alzas, pero la Corte Constitucional le quitó esa, esa parte al diseño del mecanismo. Pero doctor
2: Alonso, ¿quiere decir entonces que con este cambio que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo, sí el consumidor final, es decir, la persona que coge carro y tanquea el carro o coge bus y no. demás, ¿va a sentir ahora un mayor precio en los combustibles no. porque ya el, el fondo de estabilización se
12: cambia? No, entonces ahí tenemos es que creo que la fórmula no se ha sabido expresar o el ajuste no se ha sabido expresar Fíjese que yo empiezo diciéndole el gobierno está asumiendo un costo muy alto que ya va cercano a los 14 billones de pesos y lo que hay en el plan de desarrollo es darle la posibilidad al gobierno de pagarse esa deuda que es pasarse la plata de un bolsillo al otro pero ¿qué es lo más importante acá? lo que está previsto es que si está incurriendo gobierno en un costo fiscal para evitar que al consumidor se le suba tanto el precio, lo que está haciendo es, vea, va, tiene que rediseñar toda la fórmula, como lo usted misma lo expresó hace un momento, y eso que se llama bajarle el impuesto, en realidad es, si le bajáramos el impuesto, el gobierno estaría incurriendo en un costo, ¿no? Porque entonces, si bajo el IVA del 19 al 5, que, alguien tiene que suplir ese costo, imagínese que sea el fondo de estabilización. Lo que está haciendo el gobierno es, pues, generando un espacio para él no tener que poner más plata sino que esa plata venga de, de esa bajada del impuesto. Yo sé que es muy difícil de explicar, es muy difícil de entender, pero lo que está planteado aquí como una baja en el IVA, en realidad es un reajuste en la fórmula del precio a los combustibles que al consumidor final no le tiene que afectar. Lo que tiene es que generar... O sea, ¿le bajan,
2: para hacerlo claro, le bajan el impuesto y... del 19% al 5% del IVA, ¿eliminan el fondo de estabilización? Es decir, no va a haber estabilización y la fluctuación de los precios del petróleo lo asume el consumidor con el beneficio de que le bajan del
12: 19 al 5% del pues, impuesto. En principio, como está previsto, es que el consumidor no le pase nada, que él siga recibiendo el precio como lo está viendo y que el gobierno nacional asume sí sigue asumiendo un costo, pero ya tiene un origen distinto, digamos. Yo creo que lo que tiene que hacerse, que es lo que hay que anunciar, es una, una, un rediseño de todo el mecanismo. Por ahora ese es solamente un paso, pero eso no es, lo que es importante aquí para el consumidor es que este es un mecanismo de, eh, de alguna manera, de aclarar las cuentas fiscales más que de aliviarle el precio al consumidor final. Eso es lo que hay detrás y, y eso es importante que los consumidores lo entiendan.
2: Mire, así como el Plan Nacional de Desarrollo tuvo un origen regional y que se socializó en las regiones, ese también es el origen de este programa. Somos un programa regional. Y desde Cali, Hugo Mario le tiene, si no tengo si no me equivoco, Hugo Mario, usted estaba preocupado por el tema pensional para la doctora Alonso.
0: Sí, pero un, un punto concreto, Camila, y es el artículo 84, que según a sus fondos va a hacer que todos los colombianos, incluidos los más pobres, terminemos pagando a solamente 170 mil personas que van a recibir millonarias pensiones en Colombia. ¿Qué va a pasar con ese punto, doctora?
12: Bueno, Hugo Mario, en Cali. Hugo Mario, eh, gracias por su pregunta. Entonces, ese, ese artículo que se llamó eh, el artículo de los traslados express, mm. eh, para que... Eh, eh, unos personas que estaban cotizando en los fondos de pensiones se trasladaran a a, Colpensiones, a Colpensiones. Eso ya ese, se cayó. ese se cayó ese el gobierno nacional no lo avaló pero fíjese que no lo avala por varias razones. Una, porque fiscalmente es muy alto. De hecho, nos hubiera ayudado con la caja de este año, pero genera unos costos fiscales muy altos. Pero también porque no necesariamente las personas que se trasladan significa que se vayan a poder pensionar. Es preferible que se queden en el fondo de pensiones eh, privados si es que se van a trasladar y después no pueden cumplir con las semanas de cotización. Aquí, ¿qué es importante? Es importante que el 44% de las personas en edad de pensión no están ni siquiera cotizando entonces lo que está pensado en el plan de desarrollo es pues hay unos mecanismos para incentivar precisamente que las personas que no tienen que no alcanzan a, a, a cumplir con la cotización ahorren en, el, en lo que hemos llamado los beneficios económicos periódicos de tal manera que el gobierno les ayuda a cumplir por lo menos con un monto mínimo de pensión cuando lleguen a la edad de pensión. Esos son incentivos a la protección social. El gobierno que ha dicho que es más importante que una reforma pensional pensar en una en una ley de protección a la vejez, porque no existe. O sea, si más del 40% de las personas eh, no, hoy en día no están cotizando a pensión, y fuera de eso, eh, la... la, lo, la el cambio generacional, los jóvenes tampoco están ahorrando para que los adultos se puedan pensionar. Pues tenemos que pensar de manera integral cuál es un esquema de pensión que nos deje tranquilos a todos, que pueda, con el cual sobre todo las los adultos mayores de verdad se puedan pensionar. El gobierno se comprometió a que esa ley la pasa antes de que se termine el presente año.
2: Ah, el tema sí. de, la, de, de, la, de la reforma Pero mire, eh, Ana Cristina que está en Medellín Porque nos vamos del eh, sur del país Y nos vamos más hacia el centro en Donde está Ana Cristina eh, desde Antioquia que, que tiene descentralización Sí, hay una preocupación Que generan los artículos 27 y 28 Y es, eh, ¿qué va a pasar
4: con los órganos Colegiados de administración y decisión? Porque se tiene ese temor eh, A regresar a la recentralización eh, Del manejo del país
12: Eh... ¿Te refieres a los SOCATS? Sí, sí, Ese artículo desapareció. En realidad tenía una vocación muy interesante, fíjese, pero desapareció a raíz de las discusiones en el Congreso y de las preocupaciones que, que existía en la población. Hoy en día, los proyectos de regalías, eh, Camila... Los proyectos de regalías se aprueban y viabilizan en un mismo órgano colegiado, que es el OCAD, en, en unos OCAD regionales están, voy a poner el ejemplo, dos gobernadores, eh, tres alcaldes y un representante del gobierno nacional. Lo que queríamos, y en ese órgano, en esa reunión, entonces se puede decir dentro de ocho días va a haber OCAD regional, de hecho uh -huh. esta semana haber un OCAD regional en, en el Caribe. Entonces los, llegan diez proyectos. En esa sesión, es una mesa donde están todos los representantes. En esa sesión se, se viabilizan proyectos. Lo que nosotros queríamos era no, que cuando llegue, los proyectos lleguen a la sesión de local, lleguen viabilizados. Si eran proyectos regionales, que los viabilizara un, alguien del, del gobierno nacional, puede ser Planación Nacional o puede ser el ministerio, dependiendo de si el proyecto era de vías o de agua o lo que fuera. ¿Por qué? Porque en, un, en una sesión colegiada lo que se aprueba es la importancia del proyecto, pero que el proyecto esté viabilizado no requiere de una cantidad de condiciones técnicas que no era el espacio para que se discutiera. Eso era es lo que queríamos, que si, los, si la sesión era de uno regional, el proyecto viniera viabilizado de del área respectiva, o si era departamento de la municipal, pues que la Secretaría de planeación y fíjate que ahí seguíamos delegándole allá a las uh -huh. regiones las responsabilidades. Pero creo que fallamos en, en convencer a la ciudadanía que esto no tenía nada de centralización, eh, sino que al contrario lo que quería era transparencia y ese artículo no va en esta, en esta, para la discusión de mañana.
2: Y nos vamos con una última región que es eh, el norte del país, la región eh, Caribe, que su problema más grande, que no es solo problema de esa región, sino de Colombia entera, es Óscar eh, Montes, Electricaribe.
6: Así es, doctor Alonso, una pregunta concreta, ¿va a haber desmonte de los subsidios de los de energía de los estratos 3, sí o no?
12: ¿Desmonte de los subsidios de los estratos 3? No, no va a haber desmonte de los subsidios.
2: Y frente a Electricaribe, que ya igual Bruce McMaster, presidente de la ANDI, dijo no es bueno para la competitividad que se le cobre a los estratos 4, 5 y 6, un, eh, una plata adicional para poder recuperar Electricaribe, ¿el gobierno sigue insistiendo en que igual si hay que hacerlo porque no hay otra forma de
12: recuperarla? El gobierno sigue insistiendo, pero yo ahí quiero hacerles a ustedes varias reflexiones, porque no es aquí el concepto regional, yo quisiera que lo, más bien pensemos en lo siguiente. Y, y puede ser un pedacito técnico en la discusión, pero Electricaribe es una empresa, bueno, que ya desapareció porque ya está en manos del gobierno nacional. El Estado no es precisamente el más idóneo para gerenciar una entidad de esa naturaleza que es tan técnica. Pero fíjese que el Estado ha empezado a resolver problemas en sí mismos para poder que la eficiencia del ser, de la prestación de servicio eléctrico, de energía eléctrica en la costa funcione. Y eso está haciendo que inversiones. Haciendo inversiones que garanticen la eficiencia. ¿Por qué es importante? Porque la red de distribución eléctrica, que eso no lo sabe, no, no lo he escuchado mucho, la red de distribución eléctrica en el país es una sola. Todos se cuelgan de la misma red, eléctrica como en CARI, como todas las eh, entidades de distribución de energía eléctrica. Si una falla porque es ineficiente, pues los costos los están pagando las otras. ¿Cierto? Entonces, lo primero que ha hecho el gobierno es hagamos la inversión que no se ha hecho en muchos años para que el, la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa caribe sea más eficiente en beneficio de los demás. Por eso es que también...
2: no Y por el principio de solidaridad, finalmente es el 23% del es, país que tiene problema exactamente, de energía. Ese
12: es el segundo punto. Entonces, además, la, y además eh, por ahí salen nuestros productos y si los puertos fallan, nos falla al final nuestras exportaciones y nuestra competitividad, el principio de solidaridad cuenta para absolutamente todo. Entonces, yo sí creo que eh, todos debemos apoyar ese impulso a la recuperación de esa empresa, ahora pues seguramente ya se va a volver a, a entregarle al privado que, que se la gane con las condiciones como están previstas en el plan de desarrollo, pero pues sí, como tú lo dices, al final el principio de solidaridad cuenta y esto es en beneficio de todos los colombianos.
2: Doctor Alonso, yo me quedaría media hora más hablando con usted, teníamos muchos temas preparados para, para preguntarlo, pero lamentablemente ya le estamos robando tiempo a nuestros compañeros eh, de Meridiano Blue, así que muchas gracias por haber venido a haber hablado con a ver, hablar con nosotros para explicarnos este Plan Nacional de Desarrollo que es complejo, pero que es importante que la ciudadanía empiece a entender un poco de qué se sí trata lo que están discutiendo en el Congreso.
12: Así es, Camila, yo te agradezco mucho la invitación. De hecho, si tú me vuelves a invitar cuando ya esté aprobado aquí la el invito, plan, pero me llega aquí vuelvo y prometo que llego puntual para que tengamos más tiempo y que podamos resolver más inquietudes de toda tu audiencia. Ahí le entrego eh, ya las riendas de, de este carro, don
2: Ricardo Ospina, que llegan eh, con Meridiano, Tchau, e tchau.